0: Vi tager den her fra, fordi et, øh, velkommen til øh, klimaenergi Energi og Forsyningsudvalgets høring om Power to X. Øh, og velkommen til vores oplægsholder. Vi har en helt stribe af dem, som har taget tid til at komme der og give deres bidrag. Også velkommen til alle jer tilhører. Jeg tror, der er nogle andre, der er ilet fra en anden stor øh, konference om Power to X. Og øh, nu er I så her. Det skal være velkommen. Øh, Power to er jo en teknologi, som øh, mange af os i Folketinget øh, har hørt meget om og øh, har skulle lære meget om på rigtig kort tid. Og derfor besluttede vi os i udvalget for at lave den her høring i dag for at blive klogere på det og forstå det mere i, i, i dybden. Og øh, vi har rigtig mange, der er meget, meget dygtige på området og som har meget store interesser i det, har vi også fundet ud af i den her planlægningsproces. Så, så det er et langt program, vi skal igennem i dag, men vi synes egentlig også netop af samme grund, på grund af de perspektiver, det har for vores nye store aftale om en klimalov og for de internationale perspektiv, så synes vi, det er meget spændende at gøre det. Jeg vil gerne sige tak til Circle K, Circle K, jeg ved faktisk ikke, hvordan de udtaler det i øjeblikket, for at få høringen stablet på benene og have været behjælpelig med at få det her program sammensat og koordineret med vores udvalgssekretariat. Circle K har gennem længere tid været optaget af at få Power to x på dagsordenen i Danmark, og ikke bare her på Christiansborg, men også ved at lave tværgående branchedrøftelser, som vi skal høre mere om i dag. Så tak for det engagement og for at holde os til ilden i forhold til en teknologi, som alle med klimainteresse bør kende meget mere til. Vi skal igennem en todelt høring i dag. I det første der skal I høre om perspektivering af Power2X i forhold til energisystemer og sektorkobling, og i den anden får vi en status på produktion, distribution og efterspørgsel. Jeg håber, vi får nogle rigtig spændende og udbytterige timer, og at vi kan afvikle det på en måde, hvor vi får mest muligt ud af alle jer, som er kommet her i dag. Vi har et meget stramt program, og jeg kommer til at være værre end jeres latinlærer, hvis I har haft sådan en, med at være præcis med tiden. Men ellers når vi det simpelthen ikke, så øh, kære opvægtsholdere, bær, bær over med os, hvis jeg kommer efter jer, og, øh, og det gælder selvfølgelig også, når udvalget skal på med spørgsmål. Inden vi går i gang, så er der bare lige et par praktiske bemærkninger. Høringen her den bliver sendt på Folketingets TV, og øh, det vil sige, at man må meget gerne præsentere sig når man får ordet, hvis jeg ikke har gjort det. Og så holder vi en kort strække-benpause omkring kl. 3. Men nu vil jeg give ordet til den første oplægsholder. Værsgo til Karsten Vitrup fra Energinet.
1: Så. Ja, øh, skal i have til at virke her. Ja, Karsten Vitrup kommer fra Energinet og sidder i elsystemansvaret, hedder datterselskabet og i afdelingen Systemperspektiv. Det er der, hvor vi laver nogle af de her langsigtede analyser. Og jeg vil gerne starte med at takke udvalget for at være med her i dag. Vi har kigget på power to x det er ikke noget, vi har snakket om i mange år, men i de seneste par år har det også været sådan lidt mere intenst, fordi at det sådan begynder at blive mere og mere aktuelt, og vi håber da også at kunne bidrage til sådan lidt startindføring her. Først så vil jeg gerne lige sige, hvorfor er det, vi snakker om Power2X? Fordi man kan hurtigt komme ud af nogle sideveje. Der er simpelthen så mange værdikæder og værdispor i Power2X, at man kan komme ud i en lille gren. Men helt grundlæggende så er værdien ved Power2X, det er, at det kan hjælpe os med at dekarbonisere nogle sektorer, som vi har rigtig svært ved at dekarbonisere ellers. Så har du også en masse andre værdier, og dem kommer vi også til at snakke om, men det skal man hele tiden have i baghovedet. Det hænger rigtig tæt sammen med elektrificeringen og sektorkoblingen, som I også er inde på. Og, og i den forbindelse vil jeg også gerne sige, at ser på figuren her, ikke? Jamen, den direkte elektrificering, hvor vi får vores rigelige, grønne, billige vind ned i elbiler, i varmen osv., det er vi i fuld gang med, og det skal vi bare købe på med. Power 2X er ikke kommet for at erstatte det. Det er den mest effektive og billigste måde at gøre tingene på. Men der, hvor vi ikke kan gøre de ting, der hvor det er for besværligt, derfor at det slet ikke kan lade sig gøre, fordi det handler om at lave kemikalier. Det er der, vi har power x og kan udnytte strøm til de ting. Hvad er det så? Og det her, nu bliver det ikke latinlærende, det er fysiklærende måske. Vi er lidt nørdet. Øh, øh, men helt overliggende, over, øh, så er det at lave grønne elektroner om til grønne molekyler. Altså, ude til venstre, der, der har vi vindmøllerne og solcellerne, ikke? og så sætter vi strøm til vandet og spalter H2O til brintmolekyler og iltmolekyler. Nu kigger vi ikke så meget på ilten her, men den kan man måske også bruge, men, men det er brinten, vi kigger på videre. Og der har vi så delt op her i, i tre formål, altså bruge brinten helt rent. Der er mange ting, der allerede i dag kræver brint til, til processer. Man laver stål, og man laver gødninger, og øh, ja, det kommer sådan lige ned på næste ikke, men, men også øh, i raffinerierne bruger man brint i, i processerne. Man kører også på brint med brændselceller. Man kan også gå ned og lave nogle syntese til nogle, til nogle andre produkter. Øh, ammoniak, det er noget uden kulstof, hvor vi tager kvælstoffen fra luften og putter sammen. Det har man gjort ja, i 100 år, øh, eller i hvert fald længe. Øh, Ladet lad, kunstskødning på den her måde. Øh, og så kan man også kombinere det med, med seerne, altså kulstof fra for eksempel biomasse, og så begynde at lave, altså og hårene sat sammen på den rigtige måde. Det er det, man har gjort på raffinerier altid. Øh, og så får vi alle de produkter, som vi kender, øh, raffinerierne laver øh, i dag fra fossil olie og fossil gas. Hvorfor er det så Energinet beskæftiget sig med det her? Altså, fordi nu har jeg ikke nævnt, hvad Energinet er. Det er ikke sikkert, at alle har fuldstændig styr på, dem. vi ejer og driver jo overordnet infrastruktur for el og gas i Danmark, og vi skal ikke lave PTX. Øh, hvorfor er det så, at vi beskæftiger os med, med de her ting? Jamen, det gør vi, fordi vi skal lave langsigtede analyser til det energisystem, den fremtid, vi skal investere ind i. Ellers så risikerer vi at lave fejlinvesteringer. Det er også at det laver markedsdesign for el- og gassystemet. Og hvis ikke... Vi risikerer simpelthen at komme i vejen for, for det, der skal øh, hjælpe os i fremtiden, hvis ikke vi er, har fingeren på pulsen, også på det her område, og vide, hvad det er, vi skal lave systemet til. Øhm, I dag, der da, da snakker man måske ikke så meget længere om, øh, om det er om det er noget, der kommer til at ske det her power 2 og elektrificering, men måske mere om, hvornår det kommer til at ske. Og, og det er jo en, en spændende udvikling. Jeg har nogle bud på, lige jeg har sådan fem øh, årsager til, at det vil sige, hvorfor er det, det måske kan få sit gennembrud nu, øh, det her power 2X. Øh, det er jo en 200 år gammel teknologi, så man siger sige, hvorfor, hvorfor det ikke lavede meget før? Og så man kan sige, jamen, det er det også. Uh, for en levealder siden, 70 år siden, der var det noget, der skete i Norge i stor stil. Der var anlæg, der var større end det, der overhovedet er på tegnebrættet lige nu. Uh, og der brugte man vandkraft til at lave brint, til at lave ammoniak, og så eksporterede man vandkraften ud i verden som kunstgødning, som ammoniak. Senere hen op i uh, 60'erne og 70'erne, hvor naturgassen kom, så blev det nogle billigere processer at lave det på fossilt. Ikke? Så kunne man lave brinten, tage den fra naturgassen, og på den måde lave den, så kom elektrolysen lidt på sidesporer. Så man kan sige, at det ikke er et spørgsmål så meget, i hvert fald ikke for brinden, om teknologi, som det er et spørgsmål om pris. Så er det selvfølgelig også noget at gøre om formodningen af prisen ned på teknologien, men det er et spørgsmål om pris. Har vi billig, vedvarende grøn energi eller el til at putte ind i den her proces? Og der er det først og fremmest øh, vinden og solen, det vi har set, den udvikling, det er blevet så billigt, som det er blevet over de sidste år, gør, at det er kommet på, på agendan eller rykket frem på agendan. Det er interessant. Nu er det måske ikke 5 til ti gange dyrere en men Nu er det måske to-tre gange dyrere en alternativet Og måske med perspektiv til, at det kan blive konkurrencedygtigt inden for overskuelig tid, så bliver det interessant. Så begynder det, at det kan tage nogle nichemarkeder ind. Det næste det er også, at, at det var driftsomkostningerne vi kiggede på, der som er den helt store. Men etableringsomkostningen af elektrolyse er jo også væsentligt, og det er også dyrt i dag. Men hvis man begynder at modne nogle teknologier og det begynder at udvikle sig, så falder omkostningen også på det. Det, her, det, er sådan, altså det er ikke prisen, der falder på solceller, men et eller andet sted er det alligevel, fordi det er jo derfor, den er blevet installeret så meget. Og det er jo ikke bare sådan en lille linje, det er sådan en eksponentiel udvikling. Hver gang man fordobler øh, mængden, der bliver produceret og installeret, jamen så falder det med et eller andet solceller, det er sådan 20-25 procent. Så hvis man har mange fordoblingstider, så får du lige pludselig noget teknologi, der, der, der falder meget i pris. Hvor er PTX i dag? Er det ved at komme ind på den her trappestigen, så det, det smutter afsted? Det er der i hvert fald nogen, der tror på. demoanlæggene har i mange år ligget sådan på, at så har vi sådan en megawatt. Det er et stort antal, der laver vi noget spændende på dem, har vi også nogle af i Danmark. Men altså allerede nu, og også de projekter, som, som I har der, der taget beslutning om, har vundet her i, i, i julen, der er Greenlab Skive og, og raffineriet Sjælde i Fredericia, det er sådan nogle 10-20 megawatt-projekter, dem er der også mange af i Nordeuropa. Og i 2023 har vi 100 megawatt-projekt, og mange har visioner om, i slutningen af 2020 skal op på ja, gigawatt. Der er også nogle aktører derude, der er ude at det. Nu skriver jeg her, at markedet var kun på 100 megawatt. Det er et globale marked i 18. Men der er aktører, der er i gang. Nel, det er ikke for at fremhøve, men præcis men det er en, der er tæt på. Det er en norsk en. Jamen, de kunne lave 36 megawatt. Det kan de måske stadig i dag, jeg ved ikke præcis. Om året elektrolyseanlæg. De har i løbet af to år valgt at 30-doble deres produktionskapacitet og ved at bygge det. Altså, prøv at forestille jer, at Vestas et eller andet fabrikant går ud og siger, at 30-doble lige min produktionskapacitet. Der er nogen, der tror på, at det er nu, det sker. I hvert fald inden siden der. Øget efterspørgsel og værdi af det grønne produkt. Det er så over på efterspørgselssiden i stedet for udbudssiden, vi er med her. Og hvis der lige pludselig er sådan, at man også vil give lidt mere for produktet, og der er klimadagsordenen, som er inde, det fylder jo også rigtig meget. Det vil sige, jamen det har faktisk en værdi, at det ikke er et fossilt øh, produkt, vi tager det fra. Vi vil godt give måske en, to, tre gange mere, i hvert fald i en indledende fase, og til nogle formål for at betale for det grønne produkt, i stedet for det sorte. Øh, ja, vi kan, vi kan jo se inden for flyindustrien, ikke, jamen hvis, hvis ikke vi kan få grønt brændstof, vil folk så slet ikke flyve længere, øh, hvis øh, transporten ind i byerne øh, Hvis ikke vi kan gøre noget med busserne Måske kan vi elektrificere dem Men nogle gange kan vi måske også sige Partikler og alle de her ting Vi vil godt give noget lidt ekstra For, at, øh, for det her grønt og, og miljøvenligt Og øh, shippingbranchen Der hørte vi også sidst år Hvordan mere skulle sige Vi har planer om at vi vil være zero emission i 2050 Hvis vi skal være det Så i 2030 skal vi begynde at kunne bygge de her skibe Og kende brændstoffet for det og hvis vi skal nå det til 2030, jamen, så skal vi i gang nu med at finde vores brændstof, lave vores motor, lave alle de her ting. Og hvis skibene de går i gang med, altså bare for at få en fornemmelse af, hvad er det for et marked, man kigger ind i, så er det sådan et eksempel på, at, øh, at sådan et stort mærskib, hvad bruger det egentlig af vindkraft? Hvis nu det skulle sejle ammoniak, det er en af de ting, man siger, det kunne være en mulighed at, at sejle på. Så vores nye Horn's Rev 3, Vindmøllepark, 400 megawatt, den største vi har i Danmark, altså anhold, lige næsten så større, hvor meget vil den kunne lave af el til at drive de her skibe? Hvor mange skibe kunne drives på det? To. Så hvis man tager hele Mærskets flåde, og det skulle køre på ammoniak, 50 gigawatt havvind, eller 6-7 gange Danmarks elforbrug i dag, vil det kræve bare til Mærskets flåde. Så hvis man så forestiller sig, at det ikke kun shipping, der har brug for molekyler og brændstoffer, så kan man begynde at sige, at det er et stort marked, hvis man kan komme ind i det her. Den sidste, det er også en væsentlig det er jo sådan nogle, som blandt andet også i Energinet, der kigger meget på det, men det er det her med integration af vind og sol. Det er nemt at integrere 1, 5, 10 procent vind og sol, fordi der er altid plads, også selvom solen ikke altid blæser, og, og vinden altid blæser, og solen skinner. Øhm, men, men når man kommer op på 50, 100 eller 150 procent, hvordan er det så, man gør og det er der, vi har snakket længere om, at uh, vi skal have noget fleksibelt forbrug. Nu er vores produktion ikke så fleksibel længere. Vi skal have vores forbrug til at være fleksibel. Og også kæmper med det. Men hvis der er noget, der kendetegner kendetegnet ved elektrolyse og PTX, så er det, at det faktisk er super fleksibelt. Fordi produktet har man mulighed for, i hvert fald nemmere at gemme og billigere at gemme end el. Vi har snakket om screening for hvor meget uh, god plads vi har for havvind i Danmark og, og man skal også stadigvæk plads uh, på land og nu uh, her på billedet der kan man se Nordsøen, men der er også plads i de indre farvande til mange gigawatt. Men en pointe der skal med her det er at sige, jamen, det kan ikke integreres i elsystemet. eller vi tror i hvert fald ikke på at det er realistisk at bygge elsystemet ud til at integrere 15, 20, 25, 30, 40 gigawatt vind. Det, det er ikke populært at bygge elkabler i, i, i de størrelser der. Så hvordan gør man det? Øhm, øh, jamen en af måder man kunne gøre det på, det var jo ved, at meget tæt på kilden kunne ligge og peak shape. Altså der altid kom lidt igennem ud til elsystemet, det der nu var behov for at tale vores formål. Og heldigvis blæser det altid, eller rigtig tit, med en tredjedel kraft et eller andet sted i Danmark. Men når der så er fuldt knald på, i stedet for at prisen bare bliver nul, og man ikke kan få noget ud af det, jamen kunne man så bruge det ind til det her elektrolyse meget tæt på kilden, så det skal ikke ind og tumle rundt i vores elsystem. så er det en måde måske at have adgang til, til forholdsvis billig el til at drive det her. Storskala elektrolyse i Danmark og PTX, det, det hænger sammen, og det kan næsten ikke lade sig gøre uden. Der er noget høn og æg omkring det her, fordi der er også en efterspørgsel på det her brint, fordi er den stor nok i Danmark til, i hvert fald i forhold til det, vi kan lave? Skal der infrastruktur på? Øhm, og, og det er i hvert fald et spørgsmål, som jeg synes, man også skal begynde at stille sig. Øh, skal det læres? Skal det eksporteres til udlandet? Øh, I udlandet, der kigger de rigtig meget, for der har de et stort brintbehov. I, I Tyskland i sidste uge, der var forskningsministeren ude og sige, jamen, øh, vasserstof, altså brint, er morgendagens olie. De vil have et brintsamfund i 2035. Og der er faktisk nogen ud på den anden side, der også tænker i brintsystemer. Det kom ud for to dage siden, det er den sammenslutning af de tyske gasledninger, eller gassystemejere, der siger, jamen, vi vil begynde at lave noget af vores gassystem om til at være et brintsystem. Så der er også nogen i den anden ende. Skal vi have det der store skala? Og som en sidste kommentar, altså der, der er jo i dag ikke en regulering for, hvem har ansvaret for at lave brændsystemer. Vi har ansvaret for at lave elsystemer, for at lave matangassystemer, ikke brændsystemer.
0: Ja, tak. Jeg lige en hånd til Carsten. Og det ligger en hård presbold over til dig, Brian. Fordi Brian Vad Mathisen, som er professor ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet. Kan du gøre det lige så
2: tegn? Jeg prøver, Ida. Ja, Uh, tak fordi jeg måtte komme i dag, tak for invitationen. Jeg hedder Brian Vade jeg er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Uh, uh, I min faggruppe og med vores forskning har vi arbejdet med det her område i uh, omkring 10 år efterhånden. Og jeg er rigtig glad for, at der er kommet så meget fokus på det. Uh, forhåbentlig blandt andet fordi vi har haft fokus på det. Men <laughs> hvorfor er det så Danmark er perfekt til uh, faktisk at gå videre med det vi kalder power to x Det er der mange grunde til. Men en af grundene er jo, at vi har rigtig meget vindmøllestrøm. Vi får endnu mere. Vi har også et fjernvarmesystem. Vi har et gassystem. Vi skal måske have andre gassystemer også. Vi har nogle ambitiøse målsætninger i 2030 og 2050. Vi har forskning i alle de tre typer af elektrolyseteknologier, der er til rådighed. Vi har virksomheder inden for mange delkomponenter af Power2X og det, som vi kalder Electrofuels. Og så kan lige lige dvælge, det. hvad er Electrofuels? som det er det, vi kalder det, når det er sådan, at vi får nogle molekyler eller nogle elektroner fra vindmøllerne ned i tanken på lastbiler, skibe og fly, så kalder vi det elektrofuels. Derfor er det ideelt at teste og afprøve storskala power to x og elektrofuels i Danmark, og vi kan blive first mover på at finde de problemer, der er med det, men også de muligheder øh, og teknologi og markedsdesign, som kan skabe beskæftigelse og vækst i Danmark. Det er sådan, hvis vi kigger på den udfordring, vi står overfor, så er det jo sådan at transporten udgør øh, omkring en, en fjerdedel af vores CO2-udledning, og der er den tunge transport øh, ret væsentlig. Derfor så har vi øh, prøvet at arbejde med, hvor er det, vi skal bruge print hen i fremtiden og elektrolyse hen i fremtiden. Og der tror jeg på, at vi i Danmark øh, faktisk kan identificere de mest fornuftige måder at gøre det på. Nu fortalte Karsten om brint-infrastruktur i Tyskland. Der er jo også nogen, der taler om, at vi skal bruge brint til at varme boliger op i Storbritannien. Der tror jeg faktisk godt, vi kan tænke os lidt bedre om i Danmark og finde nogle områder, hvor der faktisk er et mere langsigtet vækstpotentiale og teknologipotentiale, fordi det bliver jo udkonkurreret af andre dele. Den udfordring, vi har, ser vi meget tydeligt her. Alle dem, der taler om biobrændsler, har ikke rigtig forstået, hvor stor udfordringen er. Det kan dække omkring en fjerdedel af vores energiforbrug i dag, hvis vi bruger biomassen. Men hvis vi ser på vindmøllestrømmen, så har vi faktisk nok til at dække nærmest mere end det behov, vi har i dag. Og der er det så kunsten at få det til at hænge sammen, det system. Og der mener jeg, at Power2X har en væsentlig rolle at spille. Her har jeg så et diagram over forskellige typer af lager. Hvis vi tager ellagret, så er det noget af det aller, aller dyreste. Det er faktisk en faktor 100 dyrere end at lave varmt vand øh, ude i et fjernvarmeværk for eksempel. Og øh, det er igen øh, en faktor 20-50 dyrere end at lære øh, gas, som er en faktor 2-5 øh, øh, dyrere end at lave flydende brændsler. Med andre ord, når vi laver elektrofuels, så kan vi lære noget af den energi, vi skal jo så ikke bare gøre det, fordi vi kan lære. Og der er ikke noget, der hedder, at vi skal bruge overskudstrøm til at producere brint med. Det hedder så, at vi skal lave vindmøller for at lave elektrofuels og for at lave power to x. Det er altså sådan, det skal hænge sammen, og potentialet er øh, ganske gevaldigt. Vi har lavet visioner for Danmark øh, frem mod 2050, og her har jeg listet i milliarder af kroner øh, de investeringer op, øh, som øh, der er brug for, og der er Electrofuels altså øh, på en femteplads. Det, altså øh, øh, det er altså over 30 milliarder kroner, som, som vi forventer, at man skal investere det, hvis det skal svare til øh, det danske niveau. Når vi kigger på det, og det har vi gjort i flere visioner senest noget, vi har lavet for Ingeniørforeningen, så kan vi se, at det er vigtigt, hvordan vi får det her samlede system til at hænge sammen. Og når vi tager transporten, så er det sådan, at vi skal se på væksten, vi skal se på kollektiv transport og omlægning til el, vi skal have el ind i elbiler... Det kan også være, en lille del kan komme ind i flyene. Men langt, langt hovedparten af den tunge transport, den skal vi have over på elektrofuels. Det er sådan, at biodiesel, bioethanol og biogas til transport i mine øjne kun kan dække nichebehov, Og jeg sagde også, biogas kun kan dække nichebehov i transporten. Hvis vi ser på sådan et fremtidigt system, så bliver det sådan lidt for fejensmækker. Men når vi kigger herude på den venstre side, så er det dagens elforbrug. Det er omkring 35 timer. Og så yderst på den anden side, der ser vi så et fremtidigt elforbrug. Det er måske 3, 2 til tre gange så højt. Og den lysegrønne, det er altså det, vi bruger til power to x hvis det er sådan, vi skal have den tunge transport over. Det er bare for at give et billede af at det jo faktisk er mere end det samlede elforbrug i dag, hvis vi skal omstille den danske tunge transport. Det er et voldsomt potentiale, der er tale om. Det er så også sådan, at for at vi kan få det til at hænge sammen, så skal vi tænke fleksibilitet. Det kan ikke nytte noget, at vi skal bruge så meget el, og at det bare er som en grundlast, fordi så kan vi jo ikke udnytte den vindmøllestrøm. Og det er der, hvor også dem i brandbranchen bliver en lille smule lange i malet, øh, fordi det kræver jo sådan set, at elektrolyseanlægene står stille rigtig meget af tiden. Ellers så har vi jo ikke lavet et intelligent energisystem, og ellers har vi jo ikke lavet noget, der er værd at kopiere andre steder, fordi så skal vi jo have nogle kraftværker øh, til at stå og løbe øh, for at producere den brint. Og øh, derfor så har vi jo set på, at når vi får vindmøller ind, vi får måske øh, 15.000 øh, 15 megawatt ind, plus noget solcellestrøm, så skal vi også have noget, der kan fange de spidser. Og det kræver, at man har fleksibilitet, og det er altså elektrolysen, der i høj grad er fleksibel der. Det er ikke elbiler og varmepumper, og det er lige, når vi taler de her ganske store mængder. Det bidrager selvfølgelig også, men det er de her fleksible systemer, vi skal have ind så kan man spørge sig selv, hvad er så de samlede omkostninger i sådan et system? Og det har vi så også regnet på. Vi mener, at hvis man gør det her intelligent, så kan man have et system, der har de samme omkostninger som det system, vi kender i dag. Men vi kan også gå ud af nogle forkerte spor, så det bliver langt dyrere end i dag. Og det haster altså med at finde ud af og få det her system til at hænge sammen på en måde, sådan at omkostninger ikke bliver øget for voldsomt. Her er elektrolyse, og øh, 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 her er øh, power to x, altså electrofuels, øh, en del af løsningen. Og øh, herhjemme er vi øh, rigtig langt. Vi kender en del af teknologierne. Nogle af teknologierne er helt modne. Øh, alkalisk elektrolyse for eksempel. Biogas kunne også være en del af løsningen. Men der er også andre, der ikke er. Øh, det man kalder elektrolyseanlæg Eller forgasning af biomasse. Det er nogle af de ting, som ikke er så udviklet. Og jeg skulle hilse at sige, carbon capture er altså heller ikke veludviklet. Og er heller ikke særlig billigt, hvis der var nogen, der skulle komme øh, på den idé. Men der er en del komponenter i sådan et system. Det ene det er elektrolysen. Så skal vi have fundet noget eller noget kvælstof, sådan at vi kan lave brændsler. Og, og så skal vi have sat det hele sammen i en kemisk syntese, sådan at vi kan lave noget metanol, DME, metan eller ammoniak. Og for at, 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 at det kan lade sig gøre, så skal vi altså demonstrere det. Og der har vi lavet en roadmap, som hedder Handlingsplan for Elektrolyse i Danmark. Og øh, der vil sige, at alle de her ting dem deler jeg på de sociale medier bagefter, hvis der er nogen, der skulle få travlt med at skrive ned, fordi <coughs> at der er en del detaljer i det. Og øh, vi har lavet den i øh, 2017, og nu er vi lidt bagefter, så derfor så har jeg rykket tidsplanen tre år. Så nu havde den altså ikke fra 17 til 20, men fra 20 til 23. Og det er så det, vi kalder fase 1. Og i fase 1 skal vi ud og have demonstreret alle mulige forskellige typer af anlæg. Vi skal have... Øh, fundet, øh, vi skal have øh, lavet anlæg, som vi faktisk er i gang med skal vi fortsætte med i, i, i størrelsesordenen øh, 1-3 megawatt per anlæg og vi skal gerne have så mange af dem, øh, som vi kan vi skal have fokus på alkaliske elektrolyse, PEM-elektrolyse og også på længere sigt sådan mere grundforskning i det, der hedder fast oxid eller solid oxide fuel cells. Så skal vi se på at anbringe de her anlæg, sådan at de fornuftigt tilsluttede vores vindmøller, vores fjernvarmenet og måske vores gasnet. Vi skal demonstrere, at det kan lade sig gøre at køre dem i samdrift med vindmøllerne, løse tekniske driftsproblemer koble dem, sådan at vi får et forbedret samspil med systemet, og ikke ødelægger den effektivitet, vi har i systemet. Vi skal maksimere med at prøve forskellige konfigurationer. Vi skal ikke gifte os med metan eller metanol eller DME på forhånd. Vi er i en fase, hvor vi skal afprøve de forskellige muligheder og hvor at vi også skal have øh, forgasning af biomassen og øh, øh, en række af de teknologier, der ligger bag, altså også med hensyn til øh, CO2-fangst øh, med. Øhm. Der er en faldgruppe, synes jeg, det er at vi risikerer, hvis vi gifter os kun med gasnettet, at vi så ikke pårøver afprøvet de flydende brændsler. Det er ikke særlig smart at gå over metan for at lave metanol eller DME, altså gå over gas for at lave noget flydende. Der skal vi have testet tingene langt bedre. Vi har, en, ja. vi har også nogle regulatoriske ting, som vi skal se på. Og, og her peger vi på, at vi skal have reduceret risikoene for aktørerne ude i, i markedet. Det er ikke sådan, at vi skal regne med, at det her det giver et meget, meget stort bidrag på den her side af 2030. Og hvis vi skal have gang i de her tests, så skal vi have sikret, at man kan konkurrere ude i, i markedet, også på kort sigt. Og derfor så, øh, har vi foreslået, at man skulle lave et innovationsmarked. Det kan bestå af, af flere dele. En af delene af de her særlige markedsvilkår kunne være, at man får nogle anlægstilskud, man laver nogle udbud af det, øh, og, og så får man måske 30 procent af investeringen. Så er der nogle ting i forhold til driften. Man skal have fokus på, hvad koster elen, hvilke tarifmodeller byder Energinet og øh, distributionsselskaberne ud. Hvordan kan vi få tilpasset det sådan, at der er en fleksibel drift? Hvad er det for nogle markedsvilkår, der gør, at vi kan køre halvdelen af tiden og ikke hele tiden? Så er der også noget i forhold til det regulatoriske, som vi skal have testet. Det er noget med placering i elnet, fjernvarmenet og gasnet. Det kan være, at vi skal bruge nischemarkeder til at starte med, hvor vi kan bruge gas og brint. Vi skal udvikle nogle nye teknisk administrative altså det er sådan set teknisk administrativ, nogle nye bland blandingsstandarder Vi skal sørge for at skubbe til industrien. I er sikkert klar over, at oliebranchen er stok konservativ, og der er man simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan man kan åbne op for de her nye brændsler, som vi kan få blandet DME og metanol i allerede i dag. Så mener jeg politisk, at man skal overveje at lave nogle målsætninger, som er delt op, på de forskellige transportbrændsler Altså typer Det vil sige, at det her med bare at have ét iblandingskrav Det er simpelthen for dumt Vi skal have et krav om elektrificering af den lette transport Vi skal have nogle krav til den tunge transport I lastbiler Og så skal vi have nogle andre krav til, øh, til Skibene og nogle fjerde krav til flyene Og det skal vi fordi At de kan forskellige ting Der er forskellige muligheder øhm, Man kan oprette et videnscenter Øh, og så skal vi selvfølgelig sikre midler til den langsigtede innovation og forskning, som vi også øh, ser, der, der er blevet gjort. Tak for ordet.
0: Det var flot. I brigen indhold. Ja, og øh, dagens øh, tredje taler i folk første runde, det er Paul Geo Moses, som er R&D Senior Director hos øh, Halter Topse. Ja. Værsgo, ordet Mange dit. Tak.
3: Det er en glæde at være her. Og som sagt så er mit navn Pau Moses, og jeg sidder som del af ledelsen, af -ledelsen i Heller Nu prøver jeg at få nogle slides frem her. Der er lidt mange slides. Kan jeg også få lov at se det her noget? Nej. det kan jeg ikke. Men det kan I også være ligeglade med. Men pointen er, at det jeg gerne vil tale om, det er noget med. Det handler om, hvordan får vi storskala x til at ske i Danmark og, og Topsø Top er jo teknologileverdører i det her område så vi tager det som udgangspunkt for teknologileverdørens øh, synspunkt og, og et godt sted at starte øh, det er med de brændstoffer vi kender i dag øh, det er dem jeg har, der er på, på sliden her hvor man kan se at vi har metan som er lille i transportsektoren men så har vi benzin og diesel og jetfuel øh, og de brændstoffer det er jo nogle der øh, som vi alle sammen bruger i dag og de teknologier, som er udviklet til at lave dem, der har Topsøvd været en del af at lave dem mere og mere effektivt, så man kan udnytte råvarer så godt som muligt. Og vi har over de seneste år også arbejdet med, hvordan er det så, man får fornybar strøm ind i det, sådan netop det, vi kalder power to x Og det er sådan, at muligheden af de her teknologier er sådan, at vi kan designe anlæg baseret på det her, og give garantier på de anlæg. Så det vil sige, at teknologisk set er de her langt fremme, øhm, det eneste, hvor vi siger, at det nok ikke giver at lave power det er, hvis man sådan noget i et Der kunne man forestille sig, at man skulle gøre noget andet. For man kan også forestille sig, at man skulle lave power til nogle andre øh, stoffer. For eksempel kunne man sejle på metanol eller på ammoniak. Man kan også skifte ud, hvad man gør i, øh, i den tungstransport, og man bruger nogle andre brændstoffer end diesel. Og endelig, når man kommer over til øh, jetfjul, så, det, så kan man godt lave jetfjul i dag øh, med... Øh, den er en at der både laver diesel og jetfuel, men den er ikke optimal til at lave jetfuel. Så vi mener, at man, kan, at man kan udvikle noget, som er væsentligt bedre end det, der findes i dag. Men ellers er det generelt sådan, at grunden til, at det ikke sker i dag, det er fordi, at den fornybare brint, der skal ind i de her anlæg, er simpelthen for dyr, så den skal ned i pris. Og der er både nogle, øh, nogle tekniske udfordringer med det, og der er selvfølgelig også noget omkring, hvor stort er det marked. Øh, men hvis man skal se det sådan ud fra et dansk øh, synspunkt, så kan man sige, at, at de, i Danmark er... er har vi i hvert fald den fordel, at er Topsøger er et dansk firma. Og vi er faktisk det eneste firma, som kan levere alle de her løsninger, som, uden at man skal gå til flere forskellige leverandører. Så det er ikke kun et, sådan et dansk ting, men også på internationale skala. Men nu vil jeg prøve at skifte over til den anden udfordring, som ikke er en teknologisk udfordring, men som, er en, som handler om, hvordan ser markedet ud for det her. Og man kan starte med at kigge på værdikæden, hvis man skulle bygge et kemikalieanlæg baseret på olie og gas i dag så kender alle aktørerne i den værdikæde, de kender hinanden, de ved, hvad alle Topsy vi laver, ville være design af anlæg, og ville være katalysator, og alle ved, ligesom, hvem at de skal snakke med for at finde ud af, hvordan ser forretningen ud i sådan anlæg, og skal man investere i det. Men når vi kommer ned i Power to X, som jeg også hørte i de to forrige indlæg, så er det meget mere indviklet. Værdikæden er ikke etableret, og der er nogle aktører, som ikke plejer at tale med hinanden i forskellige sektorer. Det kunne være kommuner, det kunne være vindmølleproducenter, det kunne være vindmølleejere, det kunne være vores forsyningsselskaber, det kunne være Energinet. En hel masse aktører, som ikke er vant til at kigge hinanden. Det vil sige, når man skal udvikle projekter hen, så man kan finde ud af, skal der være en investering, hvilke rammevilkår, har der er brug for, så handler det simpelthen om at finde de her partnerskaber først for at udvikle de løsninger. Så det er ligesom et kernebudskab, at det er vigtigt. Og så vil jeg prøve at komme med nogle konkrete eksempler for at gøre det lidt mere sådan håndgribeligt. Fordi det er jo sådan, at der sker jo ikke kun noget i Danmark, der sker også noget uden for Danmark. Og her øh, vil jeg give et eksempel, som er et øh, projekt, vi deltager i i, øh, i Holland, med et hollandsk firma, som hedder Sky Energy, og de var nogle af de første til at finde ud af, at de vil gerne lave en forretning omkring sustainable air, øh, jet fuel. Og øh, det, de, det, de gør her, er, at de har fundet en måde, hvor de kombinerer øh, affaldsbiomasse og øh, med øh, og på den måde og, og vores energi til at lave øh, jet fuel. Og, og det er lidt et eksempel på, hvordan det lykkes for nogen, der var tidlig og innovativ til at finde ud af, hvordan er det, man får en forretning op at stå, og rent faktisk så, man kan investere i sådan en løsning. Så kan man en anden model, som også er for udlandet, som er lidt mere sådan clean cut. Der er ikke noget biomasse ind i den her, men det er et svenskt projekt, som hedder Liquid Wind. Og det projekt der handler det om at lave metanol baseret på vand og CO2, så grundlæggende vand og luft og strøm. Og øh, i det projekt der er, er Topsøgs rolle, at øh, vi er teknologileverandør øh, og står for at reducere den tekniske risiko på det her anlæg, sådan at man kan udvikle til hen et sted, hvor man kan lave en investering og, og finde ud af, hvordan man sådan en business case til at hænge sammen. Øh, så det, det er et andet eksempel på, øh, hvordan øh, det handler om at bringe de aktører sammen, som skal få det til at hænge sammen i den her nye værdikæde. Og så øh, øh, vil vi også blive om at sige noget om, om den, øh, hvordan vi ser sådan en eksolyse teknologi øh, i, i fremtiden. Og det, jeg har allerede fået nævnt, at de modne teknologier baseret på Alkalis-eknologi og PEM-elektrolyse, det er det, man vil bruge til de projekter, jeg lige har talt om. Fordi det er de eneste teknologier, der klaveres på skala. Men... Når man ser ud i en fremtid, hvor, hvor vi skal udnytte vores hårdmaterialer på en effektiv måde, så handler det også om at, at øge effektiviteten. Det er ikke kun, at de har dyre, men de er også meget lidt effektive. Og, og den mest energieffektive vi der findes i dag, det er en teknologi, der hedder højtematur og, og, øhm, og det er en teknologi, vi har arbejdet med siden øh, 11. Øh, og tiden, tiden før det, så var det en del af det, vi gjorde i vores datterselskab, som vi har arbejdet med siden 80'erne eller nu, før jeg... Ja. Det. Men pointen er, at vi har lykkes med at finde et nichemarked for højtemperaturiske lys, hvor man kan bruge CO2 til at lave det om til et kemikal hedder kolomonoxid. Og det er et lille marked, men pointen er, at det er både en forretning for os og for de kunder, vi får. Så det er et kommersielt marked. Og man lærer, hvad skal der til for, at den her teknologi kan leve under kommersielle vilkår. Men det er små anlæg. Vi taler anlæg på 500 m og det er slet ikke noget, det, der skal til i power 2 x Men Grunden til det overhovedet at, at tænke over højtematologisk lyse PAR2X, det er, at det kan udnytte varmen fra spilvarmen fra andre processer, og der er mange af de her kemiske synteser, de udvikler varme, som man gerne vil udnytte. Og, og, og udfordringen er så for højtematologisk at der findes ikke nogen kommersielle brændanlæg. Der findes selvfølgelig et demonstrationsanlæg, hvor man demonstrerer forskellige skaler, men der findes ikke nogen kommersielle anlæg. Og, og hvis man virkelig skal se, at paratox skal lykkes så handler det jo om at reducere omkostningerne. Og det sker kun, hvis der sker en industrialisering af det her område. Og vi mener, at man er nødt til at hænge det sammen med, at man skal udnytte vores elektricitet så meget som muligt. Fordi hvis vi er oppe i den skala, som Brian taler om, så, det, så taler vi om at bruge mange ekstra gigawatt, hvis man, hvis man ikke ændrer eksploseren for der, hvor vi er i dag. Og så vil jeg slutte på den her slide for at sige lidt om, at, at, at altså, det er godt det jeg tænker over, at det kommer hurtigere, end mange tror måske ikke, hurtigere end mange i det her rum, men, sådan, men, men hurtigere end mange andre, tror øh, Fordi vi ser, altså vores erfaring fra, fra udlandet, det er, at, at vi har projekter, som er kommersielle projekter. Altså forskellen mellem kommercielt projekt og et, et udviklingsprojekt, det er, at jamen her er der, er der nogen, vi har nogle kunder, som betaler os for at lave nogle studier, for at etablere, hvordan kan man etablere de her type anlæg. Og der ser vi, jeg har nævnt det på men vi har yderligere to projekter i Europa, vi har et projekt i Sydamerika. Vi har også øh, tre projekter omkring ammoniak. Og hvis man skulle nævne lidt mere, så har vi også et projekt omkring, øh, hvor man kigger på, på den teknologi, man bruger til at lave diesel og så, så det vil sige, at der er aktører ud i verden, som har nogle andre sammenhæng end Danmark, som prøver at finde ud af, hvordan kan de kan få power x til at virke i deres øh, samfund. Og det er også det, vi øh, nødt at gøre i Danmark. Så øh, for at vende tilbage til min konklusion, så er det, at, at øh, det er vigtigt at få etableret de partnerskaber, hvor vi kan se, at de her sektorer, som ikke plejer at arbejde sammen, hvordan får vi lykkes med at lave en forretning omkring det, og hvordan løser vi de udfordringer, som samfundet står for. Og det kræver simpelthen, at man, man når hen til at komme til at industrialisere power to x for at få bragt omkostningerne ned. Og så endelig så vil jeg sige, at det kræver også, at man har en effektiv udnyttelse af vores elektricitet. Det bliver ikke sådan, at det bare er noget, man får kastet i nakken i fremtiden. Så du det.
0: Giver jeg lige en hånd også. Tak. Og så er vi nået til det fjerde. hurtig meget, meget godt kørte indlæg i den her første del, og det er jo fra Henrik Gensel, som er professor ved SDU, og jo også en af dem sammen med Brian, som har talt om det her i lang tid, og som vi har prøvet at forstå det fra, og nu er vi ved at forstå det, ligesom.
4: Ja, vi startede vist et år før Brian, tror jeg.
0: Ja, der er, ja. Men, men vi andre, vi har, vi har været langt om og vi har prøvet at forstå det i flere ja. år efter jer. Ja. Men...
4: Tusind tak for invitationen. Jeg har glædet mig meget til at komme. Jeg er lige i øjeblikket er formand for arbejdsgruppen for brændstoffer i den her luftfartens klimapartnerskab. Og det er en helt vildt spændende proces, vi er i gang i. Vi er meget optimistiske. Det, jeg skal fortælle om, det er flybrændstoffer, men i en meget større perspektiv. Jeg vil starte med lige at bruge et minut på at være enig med Brian i at vi har ikke nok biomasse. Øhm, I dag der bruger mennesket, altså tilvejebringer menneskeheden, 200 exajoule biomasse per år. Det er 300 gange det danske energiforbrug, bare for at man får en størrelsesundnemmelse af det. Allerede i dag med det forbrug af biomasse og det tilhørende areal, vi har med at gøre der, der har vi en million arter troede, fik vi at vide af en kæmpe rapport sidste år. Og I ved, at Australien og Amazonas brænder af hver sine årsager, men på grund af tryk enten fra klima eller fra efterspørgsel efter biomasseareal. Hvis vi går all bio i sådan en business as usual forbrugsscenarie, at vi bliver nogle flere mennesker, og menneskerne bliver rigere, hvis alting går business as usual, og det kan man jo godt regne med, så, og vi skal både skal bruge bio i fremtidens energisystem, og til det hele, og til materialer, plastik, så skal vi bruge 12.300 eksatjul, det er altså seks gange mere, end i dag, hvor vi allerede har et problem. Så det er derfor, at Brian og jeg er enige om, at vi skal lige tænke to gange. Konsensus øhm, blandt eksperter. Der er rigtig, rigtig mange publikationer de senere år om, hvor meget ekstra bio kan vi overhovedet til vejebringe. Og de siger i stedet mellem 100 og 200 år. Jeg har, de senere år har jeg sagt 100 til 300, men det begynder at være mere pessimistisk, hvis det skal være bæredygtig biomasse. Det svarer til, til 20 gigajoule per person per år i 2050, eller 1 til 2 ballerhalm om året. Det er, hvad vi har per person som verdens gennemsnit. Til det hele. Til at rejse til Mallorca. Til at øh, varme op vores bygninger op. Og transportbrændstoffer til vores biler. Hvis vi nu vil lave det hele med bio. Det er derfor, vi snakker power to x. Det er bare sådan en nisse så for at rekapitulere det. Bioøkonomien ser lidt stram ud allerede inden vi kommer i gang. Så spørgsmålet er, hvor stramt en spændetrøje vi ønsker at tage på. Vi ønsker ikke, at det skal være en spændetrøje, derfor så tænker vi på 2 Jeg vil vise et konkret eksempel. Det er det her Nordic GTL, kaldte vi det. Det var NISA, NIRAS og STU der lavede et projekt sidste år. Og det betyder gas to liquid, altså at lave flydende brændstof ud af gas. Det kan både være metan som gas og CO2 opbrændt som gas, som input. Grunden til, at det er interessant, det er ikke bare, at vi kan bruge biogas og metan. Som er energien i biogassen Som overvare Fordi der er jeg også enig med Brian Det er, jeg vil ikke kalde det en niche Men vi får faktisk en større mængde af brændstofferne Fra CO2 oprind Grunden til at det her øh, metanspor Er rigtig interessant, det er nogle andre årsager Det er dels fordi det øh, har en selvstændig berettigelse I at hjælpe landbruget Ved at få gylden og halmen ind i, i biogas Så hjælper man i meget høj grad landbruget Med at reducere sine drivhusgasemissioner, Fordi der kommer rigtig meget fra den måde Vi håndterer gylde på i dag og at få halvmen ind i biogas hjælper os med at få al gylden ind, ellers så kunne vi ikke få al gylden ind, der er vi ikke nok. Det skal hest gå ind sammen med noget andet. Og så er det også en god affaldshåndteringscentral ude i landskabet og have så net til det organiske affald. Så kan vi lære det, det er også en fordel. Det kan læres på nettet, til vinden ikke blæser, og det kan læres på nettet, så vi kan trække det ud et centralt sted i stor skala til at lave brændstof. Og den fabrik, der kan det, den findes allerede. Den har fandtes i mange år, og konceptet blev opfundet cirka under 1. verdenskrig, blev brugt under 18. verdenskrig og blev brugt af sydafrikanerne under embargoen. Man kan lave gas om til flydende brændstoffer, og man kan så lave kul om til flydende brændstoffer på den måde. Så det er sådan set bare i godsøjen at bygge en fabrik med en til dem, der står. Vi havde møde med tre øh, ret skarpe øh, personer fra Sjæl i går i Odense, øh, og de bekræftede alle de ting, vi havde antaget og håbet på. Vi har også mødtes med dem tidligere. Så det kan vi. Øh, hvis vi går i gang nu, så kan, vi bygge det, øh, så kan det stå der om fem år. Øh, vi begynder en gå i gang med at bygge. Nu vi kan, der skal laves dybere analyser, men talt inklusivt det. Øh, og så kan vi lave brændstoffer, vi kan også lave plast. Og det er ikke den eneste grund til at det er spændende. Den anden grund til at det er spændende, det er, det er nok den bedste vej, jeg kan se, til at trække CO2 oprindt med ind i det her system. Fordi Øhm, først så kan vi lige vise At det er også en fordel af til gødning Ude i landskabet Man kan omfordele de gødningsstoffer der er Så de enkle markjorder får bedst mulig Gødning tilbage Når de afleverer det her og, og man får også noget kulstof tilbage til markjorden Og det er landmanden rigtig glad for så på den måde så er det kulstof vi tager fra marken der omsætter vi det faktisk 100% i den sidste ende til flydende brændstof. Og det er ikke mange øh, produktionsveje der har sådan en 100% nyttiggørelse af det kulstof vi tager fra naturen. Men en anden god grund det er at den her proces er super god til at få stort CO2 brint ind, fordi biogassen indeholder jo 40% CO2 øh, der omkring i fremtiden når vi får meget halm Og den kan biogasprocessen i sig selv reagere med brændt og give endnu mere metan og det gør den allerede sådan set, og vi kan bygge en lille ekstra reaktor, hvor vi doserer endnu mere CO2 brændt ind, og så kan vi sådan set tage så meget CO2 brændt ind der, hvis vi vil. Øh, der står et anlægnet, er vi øger. De har bygget et lidt større anlægnet i Schweiz. Vi forsker selv i det på Aarhus Universitet, forsker de selv i det, topser har været med, så altså det er vi sikre på, at det kommer vi til inden så forfærdeligt mange år det her. Jeg siger fem år. Um, og så får vi endnu mere metan, og så begynder der var, eh, faktisk ikke at være nok endnu, men at være rimelig meget, ti gange mere end vi har i dag som biogas. Um, og det giver lidt varme, det gør det altid, når man, når man reagerer øh, brint med CO2, og også når man laver brinten i visse tilfælde, hvis ikke det er den her SOEC. Og den kan vi lære ud på de lokale varmenet, fjernvarmenet. Gassen den er også god, for den kan vi så bruge, når vinden ikke blæser. Det billigste, vi kan installere af kapacitet til at lave el, som vi ikke skal bruge ret tit, fordi øh, så tit bliver det faktisk ikke, det er en gasturbine. Og den koster kun det halve af sådan en flisfyret kraftvarmemærk at have stående. Øhm, vi skal ikke bruge ret meget, men for forsyningssikkerhedsmæssige årsager Der skal vi helst have det stående Så det er den super god til at lave den balancering Og så kan vi også tage CO2-oprind og ind i den der fabrik Det bekræftede Shell også i går At de kan faktisk lave sådan en proces Som reagerer CO2-oprind i en kemisk reaktor Og laver den til øh, flydende brændstof Og det er også en de kunne bygge nu Den findes ikke i stor skala i verden Men den findes i demoskala Men Shell er, er villig til at bygge en fuld skala nu Hvis man, der er nogen der har lyst til det Og betaler for det så, så det er to steder, vi rent teknologisk at det er super godt at, at få taget CO2-brændt. Så jeg ser det her som nok så meget en sliske til at få trukket CO2-brændt med ind på den bedst mulige måde. Og det giver også en del varme, og det skal så ligge på de store For f.eks. ude nede i Odense synes vi, det er et rigtig fint sted at lægge det. Og så den sidste systemeffekt, vi har der, som også er, er rigtig øh, interessant, det er, at som de tidligere øh, talere også har sagt, at vi kan tage... Brinten. Vi laver brænden, når vi har meget el. Så på den måde, så er det her faktisk den sidste lim i energisystemet, som øh, får det hele til at hænge sammen. Vi, vi bruger el, når der er meget, og vi kan lave det, når der ikke er nok. Så altså, vi behøver ikke mere elbalancering, alle end ude på de små vilde veje, hvis der er for mange elbiler og varmepumper på én gang. Og sådan noget. Men i det store hele, så er det det her, der giver den elbalancering, vi skal bruge. Og skal vi lave flybrænster for nok, så er der også skalamæssigt det, der skal til. Um, og så kan vi også bruge nogle af brændstofferne Direkte fra gasnettet Mærsk kunne godt sejle på bio-LNG Som det hedder det er så flydende metan Eller man kunne lave sådan noget bio-elektrometanol Hvor man laver biogassen, det kan topsø Sammen med noget brint i Som også trækker brint ind om til metanol Det kunne man også sejle på eller køre på Og lastbilerne kan også køre på både den der bio-LNG Og metanolen så, så det er en syntesevej Som alt i alt understøtter en fantastisk sammenhængskraft I systemet Og så er det faktisk også det billigste jeg lige kan få øje på Til den samlede løsning Og så kan man lave plast og det er nok så interessant, fordi det er jo blandt andet affalds-CO2, affaldsforbrændings-CO2, som man tager ind. Amager Ressourcecenter vil jo gøre det nu her, så snart de overhovedet kan, inden 2025 fuld skala. Og den CO2 kommer så lave ny plast af. Og så har vi faktisk lukket plastkredsløbet fuldstændigt. Øh, fordi så er det der dårlige kvalitet, plast, som ender alle mulige steder, hvor det ikke burde ende. Øh, lad os da brænde det, når vi kan fange CO2'en. Kun når vi kan det. Og så lave den om til ny plast. Så har man øh, en super god øh, løsning til det system. Ikke at vi ikke skal genbruge det også. Og lave design til mere ensartet plast. Op i den høje det skal vi. Men alt det der ravlerkrat, vi alligevel ikke kan bruge til noget. Det er en god vej det her. Øhm, og så har vi også noget gas til industrien. Som skal bruge øh, noget også. Ikke så meget som i dag slet ikke. Så, så derfor så hænger det godt sammen. Og hvordan ser sådan en verden så egentlig ud? Vi synes jo, at Fyn er en fantastisk verden. Vi har hav hele vejen rundt omkring. Vi har endda vores eget lille øhav, hvor der sejler elfærger. Bedre kan det jo ikke blive. Så har vi det bedste gasnet og en masse fjernvarme, det er det blå. Først så sætter vi strøm på Fyn, det er klart. Så, kører, så er vi kørende. Så laver vi biogas af restprodukter. Kun restprodukter, fordi det er en god måde at bruge dem på. Og CO2 og brind. Og det ligger der decentralt. Og dem skal vi have 10 af Det ser sådan ud Så trækker vi CO2 ind De kilder vi kan få derude og lave noget brint Og den varme vi får ud af det Den lægger vi ud på de der lokale Decentrale fjernvarmenet Det passer helt fint i skala til dem Til sådan en biogasanlægstørrelse Biometanen og elektrometanen lægger vi så ud på gasnettet Fragter det ind til et centralt sted Der kan vi lave elbalancering Med en gasturbine i Odense Når vinden ikke blæser Og vi kan køre elektrolyseapparaterne Når vinden blæser meget så øh, kan vi lave brændstof og plast af den der metan og co 2 og den meget CO2, som ligger herinde ved affaldsanlægget i Odense, og det kan være sig til om vinteren, sådan en biokedel til varme om vinteren, så tager vi også co 2 og så laver vi meget CO2-oprindt øh, om til brændstof og plast derinde, og den meget varme, det giver, den passer til det Odense-sanske fjernvarmenet. Øh, og det hele er betalt af flykunder og af varekøb, når vi køber varerne med transporteret fra Taiwan af Mærsk, Øhm, bare vi har fælles konkurrencevilkår Sådan at alle ikke tanker ned i Frankfurt Men fælles, så bliver det kunderne der betaler Og man behøver ikke engang noget tilskud Eller noget til at køre det, så er det marked der betaler Og vi opdager det ikke pris når vi kører en Nike sko Det er jo en procent, noget, altså den stiger hvis, hvis det er fragtet med elektrobrændstof og lyrejser bliver heller ikke særlig meget dyre, de vil stadigvæk være billigere end de var for seks år siden så er det gået med dem, så det er ikke noget der ødelægger verden, tværtimod og så regner vi jo med at vi skal tjene styrtende penge på alle de kinesiske turister og delegationer der vil komme og se den her modelverden Hvad koster det? Energistyrelsen for seks år siden der kom der den her rapport fra det sidste energiforlig, 10 milliarder kroner ekstra og lave hele energisystemet om, hvis man gør det på den Billigste og rigtigste måde, så den gradvis udskifter det Det er en halv procent af BNP Per person er det 150 kroner om måneden Det er knap 40 kroner om ugen Det er lige knap en kop kaffe på Starbucks om ugen Spørgsmålet er, nu synes jeg en kop kaffe Det er dyrt med 40 kroner for en kop kaffe Men jeg synes egentlig, er den verden man køber her Det synes jeg ikke, det er så dyrt faktisk det er en ret fredelig verden med selvforsyning, at vi har lavet af CO2 og vind. Vi behøver ikke spekulere på, hvem der skal have en raket i hovedet, når vi holder med Saudi eller Iran eller noget som helst. Så det er en ret smuk verden, synes jeg, at give videre til vores børn, og det koster en kop kaffe om ugen. Tak.
0: Okay. Okay. Fordi vi har så nogle helt fantastiske oplægsholdere, så det lykkedes at afvikle. Øh, nu har man belært erfaring i øh, mange år i Folketinget set, hvordan de her høringer ligesom aldrig rigtig holder tiden. Men jeg er meget stolt af jer. Øh, og nu skal vi så se, om folketingsmedlemmerne kan gøre lidt af det samme. Og med rigtig vanlig uopdragenhed øh, har jeg sat mig selv på først. Øh, men, øh, men det er fordi, jeg synes, der er lige et par overordnede ting, der måske lige skal afklares. Øh, for eksempel øh, til dig, øh, Henrik. Din model har jo måske den svaghed, at ligesom du siger, at biomassen er en begrænset størrelse, så er areal det også. Og hvis den bygger på, at vi har den husdyrproduktion, vi har i dag, så er den i hvert fald svært eksporterbar til andre steder i verden, fordi der er jo ingen andre, der har så stort et husdyr. Det bør de i hvert fald ikke have i forhold til, at vi i dag tager en tredjedel af verdens areal til fod og til husdyr. De fylder det allerede, så areal er jo også en stærkt begrænsende faktor, er det har misforstået de model, kunne man gøre det uden inputtet for husdyrproduktionen, og at falder så hele det her biogas-eventyr ikke også? Er det ikke i hvert fald en strategisk beslutning, man så skal tage, at vi skal fortsætte med det husdyrtryk, vi har, for at kunne opretholde dit system? Til, nu kan jeg tage jer i rækkefølge til Paul Geo Moses fra Halvdår, Topsø. Kunne du ikke sige lidt om, hvad for nogle partnerskaber, du synes, der skal laves? Og hvem, der skal lave dem? Og måske, hvad I fra Topsø ser som Danmarks strategiske fordel? Er det, at vi har en flybranche, der er klar, eller en shippingbranche, der er klar, eller er det vores integrerede energisystemer? Og det tror jeg også gerne, jeg vil spørge dig om. Brian, hvad du ser som vores helt store... Hvis vi skulle tænke og forstå det som politikere, hvad er det, vi så skal se af Danmarks strategiske fordele, hvis vi ikke kun skal tænke nationalt, men også skal tænke eksport øh, fremadrettet? Og til sidst har jeg også selvfølgelig et spørgsmål øh, til dig, Karsten, som er... Jeg har hørt næsten Energinet sige, at de gerne vil have lov at drive et brændt infrastruktur. Øh, er der så ikke en risiko i det? Brian siger, at så kommer I til at fokusere på at bruge jeres gasnet på det her, øh, og man kommer til at gå ned ad den vej. Eller hvordan sikrer vi, at vi får taget en meget klog beslutning der også? Og så vil jeg lige lukke Henning Hyllestad med ind i den her runde, øh, før vi får øh, svar fra jer.
5: Ja, og det er nogle meget konkrete spørgsmål, øh, som går på prisen, fordi øh, det, synes jeg, stadigvæk står og, flagrer, og det er lige meget, hvor, hvor man kommer hen af konferencer og høringer, så kan vi ikke få at vide, hvad fanden er prisen på det her, de brændstoffer, der kommer ud af det, for eksempel om to år. Øh, Brian siger, at, at der vil ikke være noget stort bidrag på den her side af 2030 fra det her Power2X, men det har vel også noget med prisen at gøre. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at jeg vil godt prøve at spørge til, hænger lidt sammen, hvis man nu glemmer alt om prisen, hvornår kan man så flyve danske indrigsfly på Power2X? Eller kan man allerede det i dag i, i, i virkeligheden? Øhm, og kræver det for eksempel motorændringer? Hvad, hvad, hvad skal der til investeringer på, på øh, i, i forhold til fly, øh, fly materiel, øh, i den forbindelse der?
0: Ja. Eva, jeg tror I er så dygtige til at skrive ned, så nu lader jeg øh, de to øh, andre der har meldt sig stille spørgsmål så ved vi vi når alle øh, i den her runde, så jeg i virkeligheden vil jeg bare lade resten de tre, øh, der nu, nu har meldt jer stille jeres spørgsmål. Carsten Kiesmeier først.
6: Jamen, noget af det, der er interessant, når vi er politikere, det er jo, hvad er det, vi skal gøre? Hvad er det for nogle rammer, vi skal sætte for det her? Øh, og der, der er noget af det, jeg lytter mig til, det er, at øh, vi kunne stille krav om, om CO2-fortrængning. I stedet for at stille krav om bestemte iblandingsformer så osv., så kunne vi stille krav om fortrængning. Jeg lytter mig også til det der med, at man, man siger, at det der demonstrationsprojekt på Fyn, kunne det stå færdigt i 2025, så vi kunne se, at det rent faktisk passer, det man siger. Og, og, og derfor det der med den der rammesætning, det, 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 det synes jeg er en politisk udfordring lige nu. Hvordan er det, vi styrer det her, og hvordan er det, vi sætter rammerne?
0: Tak, og Anne Pauli. Jamen, det var sådan set det samme spørgsmål. Hvis I kunne give sådan et bud på en opskrift på, hvordan vi kan gøre Power to x til en stærk dansk styrkeposition, hvad skal vi så gøre fra politisk side? Vi tager lige Tommy Aalers med.
6: Jeg ja, er lidt at fortsætte med det. Hvis vi bad jer nu om at sige, okay, det vil vi have. Vil I så, I fire, så være enige om, hvad der skulle til? Og kunne I komme frem til den pris, som også blev spurgt om, og hvornår kan vi have den plan fra jer? For så kan vi komme videre. Det er det første spørgsmål. Det andet er... Det andet er lidt, hvis, så, hvis man så gik hele processen igennem, er der så nogle steder, vi simpelthen cutte? Altså er der noget i forskning, vi kan gøre? Er der nogle steder, vi kan sådan og gøre tingene endnu hurtigere? Og det tredje er, mangler lidt svar på, hvor meget energi skal det ind fra, altså for eksempel fra den vedværende energi, for at få det hele det her til at fungere, som I beskrev, hvis vi gør det, du egentlig beskrev, Henrik, for, for Fyn, hvis du gør det for hele Danmark, hvor, hvor mange energiøer skal vi så bygge i den her periode, også for at få det her til at fungere?
0: Ja, skal vi starte med hos dig, Henrik? Ja.
4: Du spurgte om det her med arealer. Det har du spurgt mig om før, Jo. Det er meget rart lige at kunne svare på det nu igen. Øhm, jo, vi er fuldstændig enige. Det er et, det er et kæmpe problem, og det er jo 80%, over 80 procent af verdens landbrugsareal der går til at lave dyr. Det det. Så hvis vi bare spiste planter, så ville vi virkelig kunne løse klimaproblemet. Og pointen er også, at så længe vi har dyrene, så det er det her faktisk det bedste, vi kan gøre, fordi at man hjælper rigtig meget, undgår enormt, det er meget stort tal, drivhusgasemission fra dyreproduktionen ved at få deres så osv. ind i biogasanlægget. Men vi er faktisk ikke afhængige af det. I dag er det kun 25% eller sådan noget af biogassen, der kommer fra gyllen og gødningen. Og fremover er det endnu mindre. Vi behøver det ikke. De bakterier, vi skal bruge, dem har vi stadigvæk på bunden af årene og måske en enkelt komave eller sådan noget, der skal til. Så kører vi det der, eller tanken af brændsanlæggene. Og det giver lige så god mening uden gylden, helt sikkert. Så det står ikke i vejen for hinanden. Prisen på, på det her, det har vi faktisk ret godt øh, vurdering af efterhånden. Det bliver et sted mellem halvanden og to en halv gange dyrere end det fossile brændstof. Og det er jo øh, pointen med de fossile brændstoffer. Det er jo problemet. Vi kommer aldrig til at kunne forske os til en løsning. Glem det. Lad vær med at sætte flere penge af til forskning. I håb om, at det er sådan, vi løser problemet. Selvfølgelig skal I sætte penge af til forskning, ellers så er jeg fyret i morgen. Men... men øh, det er ikke det. Jeg hører mange, der siger, at jeg er rolig nu. Vi kommer ikke ud af stenalderen på grund af manglen på sten. Og det er enormt sjovt. Men det passer bare ikke, når det handler om de fossile brændstoffer. Vi kan pumpe dem op af jorden. Og når vi først har fanget CO2'en, det koster. Har lavet brænden, det koster. Har givet dem sammen til, øh, til, til metan eller noget andet. Og så laver vi ud af det en råolie. Så er vi der hvor vi har det, vi pumper op af jorden. Selvfølgelig kan vi ikke konkurrere med det. De kan sælge den 10 gange billigere, end de gør i dag, og tjene på det stadigvæk. Så glem nu det, og få sat noget i gang med nogle instrumentstrukturer, så skal I se, hvad der kommer op af jorden af gode løsninger, når først der står en reference, og vi ved, hvad prisen er i fuld skala. Det var det med prisen. Hvornår flyver vi så på sådan noget power to x, og skal vi have motorændringer? Jamen, vi mener, at der kan stå en fabrik i Danmark om 5-6 år. Øh, det er eksisterende teknologi Men selv når det er det Så sådan stor og tager altså 5-6 år at få bygget Inden man har regnet det færdigt Og fået den designet, dimensioneret og bygget øh, Og det fik vi bekræftet af de her folk Fra Sjælligården, det kan vi øh, Og som, som sagt Det kan vi så lave af metanen, biogassen der, øh, Men vi kan også lave det her 2 Det er måske så om syv år, fordi der er de ikke helt så langt Men det siger de, det kan vi også De behøver ikke at bygge flere demoanlæg. Det har de. Så vi er der altså. Vi kan røre ved det. Vi kan også fange CO2 i skorstenen. Jeg tror, du sagde, Brian, at den er her ikke helt endnu. Der står altså et fuldskalaanlæg i Holland. Og både Siemens og PSF siger, at i 2025 der kan de godt have anlæg kørende på røggas fra både affald og bio. Det kan vi. Så der er ikke noget af det her, vi ikke kan. Vi kan bare ikke lave det billigere. Så vi skal have de her rammevilkår. Vi skal heller ikke have motorændringer, og det er det samme brændstof. Det brændstof, vi kan lave, det kan vi, må, vi, må vi allerede blandt 50% i af. Øh, og, og det er kun et spørgsmål om godkendelse, man kan også lave det til fuldt. Øh, ja, så ja, det er 2025. Rammevilkårene. Men det vigtigste, synes jeg, er at lige at erkende, det er, at det kan faktisk blive kunderne, der betaler det her. Fordi vi lader ikke være at flyve, selvom det bliver dyrere. Det koster jo stadigvæk det 3 med to og tager fire 4 gange så lang tid. Så der er jo ikke noget alternativ. Så vi skal nok få, og, og så kan kunderne faktisk trække det helt op af jorden. Hvis I vidste, hvor mange et vind og hvor meget gylle til biogas, vi kan trække op af jorden. Ved at, at lave det flybrændstof, vi skal bruge i 2030. Det, det er faktisk næsten det er et enormt meget. Så, så det er bare med at finde en model, hvor kunderne kommer til at betale det der på lige konkurrencevilkår, fordi det dur jo ikke, hvis de danske luftfartselskaber går ned om og hjem, så opnår vi ikke en pind. Så det skal være lige konkurrencevilkår, vi kan starte med Norden, og så på sigt helst EU inden så længe fælles, så kommer det. Øhm, Henrik? Ja, sidste svar. Øhm, hvor meget energi skal, skal vi have ind? Jamen de der gigawatt, som Brian han viste, sådan en 30 gigawatt vind, så, så kan vi
0: fremragende svar også, og korte og præcise, øh, men der var også mange spørgsmål. Paul Geo, vil du?
3: Ja. Uh, ja, uh, først var det, hvad er det for nogle partnere der skal til? Og jeg vil sige, at de forskellige områder i Danmark har jo forskellige udfordringer. Så i, i, i Odense er der nogle partnere og i Aalborg nogle andre partner. Og, og, men i det hele taget så vil jeg sige, at de vigtigste partner er jo at finde ud af, hvordan får man strømmen derhen og hvordan øh, får man øh, det energisystem, øh, vi har, altså vores varmesystem, til at arbejde sammen med vores elsystem, sammen med de her kemiske anlæg. Og, og, og det, det er noget, som ikke øh, er vel etableret, hvordan man gør. Øh, og så hvad for nogle strategiske fordele? Altså, det gode er, at vi har nogle strategiske fordele, når det kommer til det. Vi har nogle øh, firmaer, der har været gode til at udvikle vindindustrien, og finde ud af, hvordan bygger man forretninger op omkring det. Og det er lidt nogle af de samme kompetencer, der skal til for at finde ud af, hvordan får man projektudviklet det her, så det giver mening. Men derudover så vil jeg sige, at Danmark har vi også den fordel, at vi har vores fjernmænd, vi har net, som jo er en europæisk ting, og vi har også en god tradition for at være god til at lave samarbejde mellem offentlige og private, som skal til her. Ja, så var der noget med priser, Øh, og det er grunden til, det bliver lidt forvirrende. Det er, fordi det kommer an på, hvad du laver. Så det tror, det er bedst at sige noget om brændprisen, som er den vigtigste driver. Og hvis man skulle lave brint i dag, øh, i Danmark, så ville det koste omkring øh, 4 euro per kilo. Sådan. Og, og hvis det gør det, så bliver priserne, det du laver bagefter, helt sindssygt. Så, så, øh, men, men fordi den industri er så umoden, så vil de fleste sige, at det vil også vores at vi vil sige, men man kan godt bringe det ned på noget omkring 2 euro per kilo, og så ligger man egentlig for, hvad brænd vil koste i Europa fra gas. Men altså gas i Europa er så også dyrt, så det vil ikke nede i sådan en mellemøstliste brændpriser. Og så vil jeg sige, at vi giver også nogle data ind til et af klimaparterskaberne, hvor vi kigger mere detaljeret på nogle cases på det, hvor der, hvor der er lidt mere. Det tager lidt længere tid, hvis man skal. Ja, så vil jeg sige det med flybrændstoffer. Sådan kort, at flybrændstofferne, der er det jo sådan, at, at hvis man bruger sådan, dagens GTL-teknologi, så kan man sige, at man kan bygge en organisation, men man kan vel også flyve til Mellemøsten og se et gtl -anlæg. Altså, det, det er jo ting, der er bygget, så man kan også, man kan, hvis man ikke vil flyve, så er det selvfølgelig lidt svært, men man kan også godt sejle til Mellemøsten, men man kan i hvert fald, der findes jo der findes jo anlæg som, som kører, hvor man kan se hvordan den industri ser ud, så, så der er også lidt værd, man har brug for at demonstrere det og der findes jo teknologibører som, som Shell eller i Danmark kunne man også købe for os som, som kan designe de her anlæg så var der noget med der var noget med nogle krav, altså det, det, det er i hvert fald sådan i dag, at hvis man kigger på elektrofjul, så er der ikke så lovgivning omkring, hvad for noget CO2 kan man udnytte. Der kan man kun bruge CO2 fra, fra, fra biosources, og det, det giver nogle udfordringer, øh, øh, og, og, og den lovgivning, den er der nok brug for at være klarhed for. Og Jeg tror, at alle, mange aktører er meget usikre på, hvordan den lovgivning kommer til at se ud, og derfor så er der ikke nogen, der tør. Det er svært investeringer, hvis man er bange for, hvordan den, den, den kommer til at se ud. Og så der meget strøm. Hvis man skulle tage Aalborg-Portlands CO2 og lave det til missionolen, så skal man bruge så omkring 2 gigawatt. Sådan for ballpark-agtigt.
0: Tak. Ja. Så er det Brian.
2: Ja, tak for at øh, Hvis vi starter med prisen, æh, Søren, 2 tror, det er det æh, To til tre gange dagens øh, oliepris. Det er sådan, hvad vi har regnet os frem til. Og øh, hvis vi så kigger frem mod 2050, så er perspektivet så vil det være vores vurdering, at det stadig er dyrere, måske 20 procent dyrere end de fossile brændsler, men det vil så være billigere end biobrændslerne. Så man skal forestille sig en verden, hvor det måske ikke, kan, altså måske ikke kan konkurrere med det fossile, men det kan konkurrere med det, der er de andre vedvarende energikilder, som er mulige inden for de brancher. Det er sådan, at vores verdensbillede er. Så er der det med... Øh, med teknik og økonomi og opskalering, som også Søren nævner, men også Tommy. Og der, der må man bare sige, at det kan da godt være, at der står et anlæg, der kan fange CO2 i Holland, og der er også elektrolyseanlæg. Det her det er en, en rigtig stor udfordring i forhold til at få de anlæg til at spille sammen, hvis du først fanger CO2'en, så skal du have et anlæg, hvor du så kan lave de her flydende brændsler. Det vil sige, at der er nogle ting, du skal lære. Du skal have det til at spille sammen med elsystemet, med, med, med vindmøllerne. Du skal have et marked, hvor der også er noget aftage i det, så der er økonomi i det. Øh, plus at CO2-capture i dag er, er stadig rigtig, rigtig dyrt. Så der er nogle tekniske vanskeligheder, der ikke er, er sådan, at man bare kan opskalere det. Og der whoop, så kommer det bare og det er også derfor, jeg advarer imod, at, at man, man vil tro, at det her det er et væsentligt bidrag i 2030. Det kan godt være, at det kan give 5 eller øh, måske 10 procent af, af den her, det her reduktionsmål. Men, men det er det leje. Altså, det er selvfølgelig også værd at tage med. Det er med på. Det, jo, jo, det er jeg med på. Men det er ikke nogen silver bullet. Altså, det er det, jeg, jeg, jeg tror bare, at man skal passe på med, at selvom potentialet er enormt stort, så, så er det ikke nogen silver bullet. Øhm. I forhold til, du, nu nævnte du, nævnte du det med, med grøn CO2 og sort CO2. Der er jo også et problem med el. Altså hvis du skal kunne bruge el ind i de her brændstoffer, så skal du faktisk kan, kan dokumentere, at det kommer fra vindmøller. Og det mener jeg bare, vi er i en fase, hvor det ikke er særlig nyttigt, at det her Red 2-direktiver, de kræver den slags. Altså lige nu, der skal vi simpelthen i gang med at demonstrere det og vise det. Og det er egentlig også et svar til Kismajer i forhold til fortrængningskrav, og hvad det er for nogle politikere, eller politiske målsætninger, man skal sætte op. Det tør jeg ikke at svare på, og det, en af årsagerne er simpelthen, at vi skal prøve nogle forskellige muligheder af. Vi skal have demonstreret både til gas og til de flydende brændsler, og så skal vi kunne vise, at vi kan komme ud i skibene, og de kan sejle med det. Og altså, der er så mange ting, som vi skal have styr på. Der er vi altså i en afklaringsfase, efter min mening, i øjeblikket. Det var vist. Ja. Det ja. noget. Super.
0: Og så får vi lige en sidste kort kommentar fra Carsten.
2: Jamen, jeg er
1: heldigvis også, jeg er heldigvis også meget enig med, med de forrige på meget af det her med priserne, hvad koster så videre. Jeg bliver spurgt, Ida, også det her med brindingsstrukturer. Hvor, hvorfor er det energinætter? Det skal jeg ikke sidde og svare på. Men, men øhm, jeg synes, at der er en væsentlig pointe i det, der er blevet sagt i dag, det er det her med, at brint Altså, en rå brint, det er faktisk ved at være moden til at skalere. Det er ikke billigt nok, men det er moden til at skalere. Og der skal vi hen. Og der har Danmark faktisk et problem i forhold til nogle andre lande. Vi har ikke lige så stor en brint efterspørgsel i, i, i Danmark i dag, som de har i Tyskland og Holland. Det er buller derude der fordi de, de laver gødning, de laver raffinaderierne på de rigtig meget. Vi har Sjælifred og måske, jeg ved ikke præcis, hvordan det fungerer på, i Kalumborg, men, men der har et naturligt brintbehov. Og derfor giver det en bedre business case for dem, end hvis man skal bruge det til nogle andre formål. Derfor er det spørgsmål om, jamen skal vi med på det her, når Holland har en brintstrategi, når Nordtyskland har en brintstrategi, når hele Tyskland får en brintstrategi om en til to måneder. Hvor er vi henne i det her, også når de faktisk definerer sig selv som importør af brint er det noget, vi skal levere til, og så sige, jamen, så er vi med i den store kilde, som kan gavne alt det andet, eller, eller, eller skal vi sige, nej, vi skal dyrke det op i det små, så kan vi hoppe med på den vogn senere hen, og jeg siger ikke, hvad der er rigtigt her, men jeg siger, at det er i hvert fald noget strategisk valg i det. Altså, på el-siden, der, der har vi jo haft, og der har vi også haft en stor infrastruktur og tjene på at transportere rigtig meget el fra nord til syd øh, og tilbage igen, altså at være en del af den der store infrastruktur. Øh, så det er i hvert fald noget, der er der på brindtid. Ida,
2: må jeg sige noget kort om det der ja. i sport, du ja. Det er rigtigt det, som Karsten siger. Altså, men jeg synes, det, øh, nu, nu arbejder vi meget, har vi gjort meget med det danske system. Vi arbejder også rigtig meget med det europæiske system. Det er sådan, at Europakommissionen fremlagde nogle halvandgradscenarier her for et par år siden i november 18 tror jeg det var. Dem har vi repliceret i vores modeller og kan se, hvordan de har gjort det. Og det er altså ikke specielt intelligent, det der foregår. Det må vi bare sige. Og der tror jeg på, at man som et lille land, hvor vi er vant til at arbejde sammen på tværs og kan finde ud af at lave partnerskaber, kan finde ud af at sætte teknologierne sammen på en fornuftig måde, så ender vi i nogle guldgrupper og ikke i nogle blindgyder. Og det er derfor, jeg mener, at vi skal teste alle de her ting af. Altså, vi ser jo scenarier, hvor at man altså, bruger brint til opvarmning og øh, øh, laver øh, altså, brint, øh, det her brintinfrastrukturnet, som man foreslår i Tyskland. Altså, er der nogen, der har sat sig ned og spurgt sig selv om, er det fornuftigt? Hvad koster det at lave et brintnet? Jeg tror, de gør det, fordi at, at det er det, der er dagsorten i det europæiske, og ikke fordi, at de europæiske modeller faktisk har set, set på, hvad der er fornuftigt at gøre.
0: Så, nu starter diskussionen herop og prøv at høre, kære venner. Det er nu er det tilhørendes tur til at blive testet, og det er, om I kan holde en stræk benpause I, øh, I har fået arrangørerne syv minutter. Til, og det er ikke en rigtig kaffepause det er en, vi skifter lige rundt herop og I kan lige komme ud og strække benene og sige hej til hinanden og så går vi faktisk videre til anden runde men det er sådan vi når vores lange program på to og en halv time så går vi til anden del af dagens høring og der har vi også uh, intet mindre end er det fem? Tæller jeg ikke fem? her? Ja.
7: Fire.
0: Ja, der er en, der skal på to. Vi har mange oplæg igen, og jeg kommer til at køre det lige så hårdt, og jeg håber, at I er glade for det, og det giver jeg sådan skuldrene ned. Vi skal nok nå det hele. Og til sidst har vi jo altså 20 minutter til spørgsmål, og jeg vil selvfølgelig prioritere udvalgsmedlemmerne, men skulle der sidde inde i salen med et spørgsmål, så vil vi også se, om vi kan få jer ind der til sidst, men så skal I love også at være lige så som de andre. Men nu starter vi med Anders Nordstrøm, som er Head of Hydrogen hos Ørsted, der gerne vil sige noget om hvordan power 2 kan etableres i forbindelse ved vindmøllepakker og hvorfor giver det mening. Værsgo, Anders.
8: Sådan det og den kommer dernede også på et tidspunkt. Godt. Jamen, øh, vi er sådan set øh, så småt øh, allerede gået i gang øh, med, med både Brint og, og power to x øh, og det vil jeg prøve at komme lidt ind på. Øh, mit navn er Anders Nordstrøm, øh, og jeg har været i Ørsted siden 2006, var med på første bølge af CCS dengang, øh, hvor vi så øh, i stedet for valgte at, at, at droppe de fossile øh, brændsler og kullet på vores værker, øh, så er vi nu helt i 2023. Og øh, når vi kigger fremad, så tror vi, at brint og Power2X kommer til at spille en betydende rolle i øh, at dekarbonisere, eller øh, hvad hedder det, øh, ja, undgå CO2 i, i de sektorer, som det ikke direkte er nemt at elektrificere. Hvis vi kigger sådan i en dansk kontekst, jamen, så den udfordring, vi står frem med frem mod øh, 2030, det er sådan set, at vi skal have fjernet øh, 20 millioner, 17 millioner tons øh, CO2 øh, ud over, hvad der ligger i, i basisfremskrivningen. Øh, og og øh, her kommer man nok ikke udenom at øh, gøre et eller andet ved øh, den tunge transport. Øh, og og Brint kan være en del af løsningen her og kan måske være inde og adressere op til 5 millioner af de her tons. Selvfølgelig skal vi direkte elektrificere så meget som vi kan, fordi det giver typisk den bedste effektivitet fra ende til ende. Men nogle sektorer lader sig ikke så nemt elektrificere direkte, og der er det brint og Power to X bliver relevant. Hvis vi, prøver, vi har prøvet at lave det her overblik, også for os selv, øhm, grundlæggende at sige, at det, vi har øh, endda rigtig meget af i Danmark, det er øh, ressourcer til at lave øh, grøn elektricitet. Øhm, det kan vi selvfølgelig bruge direkte. Det skal vi, så meget som muligt. Men til de her andre sektorer, jamen, så kan vi lave elektrolyse, som vi blev snakket om tidligere, og der kan vi lave noget brint øh, med noget varme øh, som, som et biprodukt, som vi også kan udnytte. Og den brint kunne vi sådan set bruge i, i sådan noget af den tunge vejtransport. Det er i hvert fald en mulighed. Øh, Hyundai er ved at rulle øh, sammen med et svejse selskab rulle, rulle øh, lastbiler ud dernede. Øh, der findes brintbusser. Den første der er vist lige ankommet til Aalborg osv. Så, så, så det er i gang. De findes derude. Øh, så, så det kan egentlig bidrage, og det kan vi sådan set godt i vores optik nå inden øh, 2030. Så kan vi også bruge den her brint videre Øh, til at lave de her syntetiske brændsler, e-fuels. Der er to øh, typer. Der er dem med kulstof, og den uden kulstof. Øh, øh, Ammoniakken, det er uden kulstof. Øh, det øh, er nok øh, særlig relevant i forhold til skibsvarten, eller kan i hvert fald være det. Øh, og, og, og den syntese er, som Topsøver var inde på, allerede rigtig kendt øh, og, og eksisterer i stor skala. Øh, hvis vi skal lave den rute med øh, kulstoffet, øh, så, er vi nok, så, så er det nok øh, i hvert fald øh, sådan en rimelig konsensus, at luftfarten har brug for øh, kulstofholdige øh, syntetiske brændsler. Og der er så lidt mere kan man sige, usikkerhed over, hvad er det er for en rute. Øh, der er noget, den her Fischer-Trops-rute, som også blev nævnt, som, som blev opfundet under 1. verdenskrig og, og brugt under 2. verdenskrig og i Sydafrika osv., da man ikke havde adgang til. Til, øh, til råolie øh, jamen, øh, den findes øh, den er måske ikke den mest målrettede lige mod at lave jetbrændstof så måske skal der noget udvikling til der øh, øh, der kan også være andre synteseveje og metanol kunne sådan set måske være en mellem kørser til både at kunne gå til, til øh, skibsfarten og, og øh, forarbejdes videre til luftfarten men der er sikkert andre, andre muligheder i det spektrum der øh, men, men det er sådan, vi ser det. Det, der så er, det er, at jo længere vi kommer mod højre på den her figur, jamen, jo større er energitabet i, 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 til, til, det end, til slutproduktet, og jo mere ender op som varme. Så, så jo mere vi kan gøre over til venstre, jo bedre, men vi er nødt til at gøre det hele. Og hvorfor, hvorfor så Danmark øh, øh, kan sige, vi har et offshore vindpotentiale, som overstiger, og måske også ret markant overstiger, vores elbehov. Og det er sådan med offshore vind, som figuren viser, at ud af de sådan vedvarende elproduktionsteknologier, så er det den teknologi, der giver den højeste antal fuld Og dermed så elektrolysen skal helst køre så meget som muligt for at betale investeringen tilbage. Og dermed så er offshore vind en ret interessant øh, vedvarende energiteknologi til at lave strømmen til, øh, til elektrolysen. Og der er også nævnt tidligere, at elektrolysen kan nok i et vist omfang drives øh, fleksibelt. Øh, og dermed så bliver det faktisk en mulighed for at intro introducere yderligere øh, VE i systemet, så det hele ikke skal absorberes i elsystemet, men, men faktisk øh, måske endda via nogle af de her indfødningszoner, som Energinet var inde på. Øh, og og få strømmen i land, og så få den lavet op til noget andet, i, i hvert fald i en stor del af tiden. Øhm, ja, så, så, så på den måde så øh, kan vi sådan set få produceret øh, øh, ret store volumener af øh, fornybar brint. Øh, og vi tror også, at vi kan komme i gang øh, inden 2030. Og, og vi er sådan set allerede i gang, øh, så, så, øh, så det sker derude, kan man sige. Øh, vi øh, var så øh, heldige at, at få støtte til et, et mindre projekt, øh, øh, lige en jul fra UDP, øh, hvor vi sammen med en række partnere øh, agter at, at etablere et øh, lille elektrolyseanlæg på Avedøreværket, men hvor vi sådan set kan vise, hvad vi gerne vil i stor skala, nemlig øh, koble et par af de vindmøller, der står ud fra Avedøreværket, øh, til elektrolyse. Øh, direkte, og så se, hvordan vi kan, vi kan drifte det smart. Og så skal brinten bruges i, i transportsektoren. Øhm, men det skal jo ikke blive i 2 megawatt-skalaen. Øh, det skal op i skala. Der er betydelig skalaøkonomi i det her. Vi tror faktisk, når vi sådan kigger på tallene, at det første store step i kostreduktion på elektrolyse det kommer ved at komme op i skala. Fordi alle de anlæg, der skal til, udenom selve elektrolyseenheden, de skalerer ikke en til en med størrelsen. Kosten skalerer ikke en til en med størrelsen. Øh, faktisk langt mindre. Øh, så, så vi er involveret i et projekt i Nordtyskland, i Slesvig-Holsten, på et raffineri, hvor de i dag bruger fossilbaseret brændt. De laver naturgas om øh, og, og får ud af det. Øh, og så går vi ind og er, sammen med konsortiet og erstatter en del af, af det øh, fossile brændforbrug øh, med øh, fornybar brændt. Helt konkret 30 megawatt elektrolyse går projektet ud på i første fase, og en fase 2 er faktisk øh, at se, om vi kan få det til at hænge sammen med at producere øh, syntetisk øh, jetfjul til Hamburg-Lufthavn. Og så er det betydeligt op i skala øh, til det skridt også. Endelig så er vi øh, i, i gang to andre steder, nemlig i, i UK og Holland. I, i UK øh, der drejer det sig om et, et, et projekt, øh, også på et raffinaderi, øh, hvor man prøver at kigge på, hvordan man kan få en stor øh, elektrolyseenhed fra en af producenterne øh, ind, og om det, hvordan den kan indpasses i systemet. Øhm. Og øh, i Holland, der drejer det som et projekt, hvor vi sammen med en række industriaktører så den tænker baglæns fra 2030 siger, at Holland har et, et, faktisk en, 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 i deres klimalov, at de vil have 3-4 gigawatt elektrolyse installeret i 2030. Øh, og så kigger vi baglæns på at sige, hvis det skal være tilfældet, hvad skal der så til? Holland er i den øh, heldige situation, at de har allerede et ret stort fossilt brændforbrug til deres øh, tunge industri. Øh, så, så de har et aftag øh, allerede. Øhm, men det er sådan endemålet, det, det er den størrelsesorden, vi snakker om i anlæg. Og så blev der også på et tidspunkt her spurgt, øh, hvad skal der til? Jamen, men der skal ikke kun en ting til. Der skal sådan et mix af forskellige ting til, øh, så vidt vi ser det. Hvis vi snakker transportsektoren, jamen så skal vi have produktion og forbrug, altså supply and demand, til at gå hånd i hånd. Som producent, kan man sige, i det her spil, så ser vi ind i, at nogle priser, der kan falde over tid, når der bliver skaleret på det her, og når selve produktionen af teknologien bliver industrialiseret. Så det er et element. Det gør, det gør råstoffet den, den, den grønne brint billigere, men vi kommer ikke udenom, at der også skal etableres en efterspørgsel, for vi tør ikke investere i, i de store anlæg, øh, før vi også kan se, at der er en efterspørgsel. Så efterspørgselsincitamenter er også rigtig, rigtig vigtige. Så, så det skal gå hånd i hånd øh, og, og falde tidsmæssigt sammen, kan man sige. Endelig så skal vi jo derudover så skal vi også have strømmen i land, der hvor, den er, hvor der er efterspørgsel efter den. Og på sigt skal vi måske også netop som Energinet var inde på, have muligheden for at flytte brinten rundt, når vi har fået den lavet de steder, hvor, der, hvor, der, hvor vi har adgang til mange elektroner. Et eksempel kunne være det, kunne det, kunne være det viste her. Endelig så er der en, en masse sådan, regulering. Øh, sådan, øh, øh, definitionen for eksempel af, hvad er grønt? Øh, hvordan fungerer det? Jamen, øh, vil det for eksempel være i orden, at vi siger, at, at øh, vi hold, øh, kigger frem mod dagen i morgen, og så har vi et bud på, hvor meget øh, vindstrøm øh, der vil komme fra en eller anden given park? Og så kan vi planlægge vores, øh, vores øh, elektrolysedrift ud fra det, og, og så kan vi så kalde det grønt, hvis vi kører, når der, når der er elektroner til rådighed. Er, er det godt nok, eller øh, kunne man kigge på ugebasis, eller skal man kigge på, på højere tidsopløsning? Alt det er uklart pt, og noget af det øh, bliver formentlig defineret i det her Red 2 øh, direktivs implementering. Øh, endelig så kan man sige, så er der en, også bare et eksempel, øh, nogle, nogle elementer i den nuværende regulering, som faktisk arbejder imod det her, øh, nemlig øh, at, at øh, en række af de her industrier i, rundt i Europa, som, som i dag øh, bruger øh, fossilbaseret brændt, jamen grundet af at de under international konkurrence, så er de øh, fritaget for en række afgifter. Men hvis de så skifter til den grønne løsning, så kommer der, øh, så, så mister de de her fritagelser, så, så bliver de egentlig beskattet. Øh, som sige, så så, så den, den sorte løsning er egentlig øh, øh, fritaget, fordi øh, øh, at, at ellers kunne man ikke konkurrere internationalt, men den, hvis man skifter til grøn, så mister man incitamentet. Og det er bare et eksempel på, at, at hele vores regulering er bare ikke rigtig indrettet på det her. Både på, på nationalt, men især også på EU-niveau. Så, 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 så det er også rigtig vigtigt at gå ind og være specifik omkring, hvordan man får, får ændret de her ting. Øh, så, så det var et par eksempler på, øh, hvordan øh, reguleringen kunne, kunne udartes sig. Det
0: var fint. Mange, mange tak, Anders. Og så er det Peter Rasmussen fra DART Transport, energidirektør hos, nu kan du fortælle os, om vi skal sige Circle K eller Circle K. Øhm, og øh, tak for at os med at sætte det her øh, meget øh, gennemtænkte program op. Og du skal sige, hvordan kan vi få grønne drivmidler baseret på Power2X ud til forbrugerne, og hvilken rolle spiller flydende brændstoffer i den grønne omstilling? Værsgo.
9: Ja, jeg hedder Peter Rasmussen, jeg arbejder for Circle K, <laughs> øh, og direktør øh, for det, vi kalder for transportenergi. Øh, det bliver nok en lidt mindre teknisk gennemgang her. Øh, lidt lavere ligestal, jeg håber, I kan holde til det, end de tidligere meget kloge fordragsholdere. Men der måske nogle af jer, som spørger sig selv, hvorfor står vi heroppe, Circle okay, K, i et panel øh, powertex grøn opstilling? Øh, der er sikkert også mange, der tænker, at, at vi lige præcis er kernen i problemet med den fossil energi, og ikke en del af løsningen. Men vi er jo egentlig blot købmænd. Vi sælger energi til transporten. Og selvom der er mange, der sikkert ser os som et sol olieselskab, så er vi ikke så meget som bukket femør, investeret i hverken udvinding eller produktion af olie. Vi har ikke nogen investeringer, som vi skal forsvare. Vi står helt frit for at søge frem de produkter, som giver mening i en tid med klimaforandringer. Vi er meget bevidste om, at nogle produkter har en sidste salgstatue, selvom de fortsat bliver efterspurgt. Og da vi ønsker at komme i mål med en grøn omstilling, så er det helt åbenlyst, at vi skal bevæge os væk fra netop brugen af fossile brændsler. Og der har vi i efterhånden i nogen tid set netop Powertrax som en af nøglerne til den grønne omstilling. I CykelK, der ønsker vi ikke bare passivt at se markedet ændre sig, men vi gerne vil en del af omstillingen og gerne skubbe på den. Det skyldes, at vi er med til at skubbe vores kunder i en grønne retning. Vi er med til at ændre produkterne, så vi opnår de nødvendige CO2-reduktioner i transportsektoren. Hvor der er et stort behov, specielt i den tunge transport. Vi har også et ansvar for de kunder, som spørger os til råds og søger vejling om fremtiden. Og det gør de store erhvervskunder fra transportsektoren. Og erhvervskunder med store transportbehov, de kommer til os. Når de står for en beslutning om, hvordan deres vognpark skal se ud i fremtiden. Når de spekulerer i, hvilken lastbil de skal købe til næste år. Og laver planer for, hvordan de kan blive grønnere. Derfor følger vi os forpligtet til at kunne stille viden og know-how til rådighed Og være up to date med, hvad der sker i markedet og den vi realistisk kan hjælpe det med at blive grønnere. Derfor har vi en enorm interesse i Power2X, der vi ser et kæmpe potentiale i den teknologi. Og blot lige for, at ikke skal have nogen tvivl over hovedet, så betragter vi ikke Power2X som en konkurrent til elbilen. Vi knus, elsker elbilen, og hvis at elbil er kommet for at blive, og vi heller gerne se flere af den på vejen. Vi investerer i, opstiller allerede i dag store stil ladestander på vores tankstationer. I Norge der er vi førende på ladinfrastruktur, vi har stationer i Norge med 50 hurtiglader. Vi har stationer, vi har skiftet benzinpunkten ud med skal tage den her også. En pæn Det her kan selvfølgelig sammen med en succes, man har haft i Norge med udbredt elbiler. Men Norge giver også testland for resten af koncernen i forhold til, hvordan vi gør noget lignende i andre lande. Det er jo særligt se en begrænsning i forhold til el som direkte drivmiddel er på en tunge transport, det vil sige fly, skibe og lastbiler, som ikke sandsynligt står over for en direkte elektrificering før på betydelig længere sigt. Vores brancheforening, Drivkraft Danmark, har lavet, synes vi, realistiske scenarier for, hvordan andelen af drivmidler fordeles frem mod 2050. Det scenarie tror vi på, og det er også i overensstemmelse med de prognoser, vi ser rundt omkring i Europa. Det er i den sammenhæng er vigtigt at pointere, at selv med én million elbiler på vegne i 2030, så når jeg altså ikke i mål med den grøn omstilling i transportsektoren. Det vil kun bidrage med ca. 12-13% reduktion af CO2-emissionen i transportsektoren. Flydende brændstof vil stadig spille en rolle i 2030 og 2050. Det er der flere årsager til, men primært fordi flydende brændstof er en enormt god energibærer. Det er let at fragte, opbevare, har en stor energimængde per kilo i forhold til det traditionelle batteri. Flydende brændstof er helt enkelt et meget, meget effektivt batteri. Det er årsagen til, at det traditionelle batteri kræver udvikling. For hvis man ønsker at fragte tomater fra Sydeuropa til Danmark, enten i fly eller lastbil, så er det krævet meget store og tunge batterier, og derfor markant reducere den mængde tomater, man kunne have med. Men Flydende brændstoffer betyder ikke nødvendigvis brug af fossile brændsler. Vi har jo faktisk mulighed for at dække behovet med grønne flydende brændstoffer. Og faktisk er Powertracks-teknologien så spændende, at vi faktisk indirekte kan elektrificere den tunge transport med flydende brændstoffer. Elektrofuels. Eller, som vi det flydende el. Elektrofuels er en måde, hvorpå vi kan få vind og solen i tanken på køretøjer, som er svært ved at blive drevet af elmotorer. Vi kan sørge for en indirekte elektrificering af den tunge transport. Jeg talte om, hvordan Norge er blevet et laboratorie for elbiler i Søvlkagen. Der vil vi Søvlkagen gerne gør Danmark til et laboratorie for PTX-brændstoffer. Ved at være med til at præge udviklingen, være med på forkant med udvikling i forskellige lande, kan vi efterfølgende dele erfaring på tværs af landene til fælles gavn. I Norge langt med løsning til elbiler. Der sælger der vi deres erfaring og begynder at sætte el op på vores stationer i Danmark. Så gengæld giver vi viden tilbage i forhold til PTX. Og I sidste ende kan vi eksportere disse erfaringer til over 14.000 stationer i hele verden. Vi kan være med til at gøre en reel forskel. I branchen der har vi en unik infrastruktur. Vi tror, på metanol kan være en af de gode løsninger. Og hvis vi vælger etanol, så kan vi nemt og hurtigt ændre vores infrastruktur til at få produkterne ud til forbrugerne. Vi regner lidt på det. Og på vores knap 400 cykelkage og indgåstationer, der kan man investere på 20-25 millioner opgradere alle tankanlæg til at kunne distribuere de her brændstoffer. Og et samfundsmæssigt perspektiv, selv med de investeringer, skal gøres i produktion, er meget billigt. Vi vil gerne bringe vores infrastruktur i spil i omstilling, og der er ingen grund til, at vi ikke kan blive en del af løsningen på udfordringerne i transportsektoren. Men det kræver selvfølgelig at vi har køretøjer, som kan køre på elektrofuels, som for eksempel metanol. Men det eksisterer allerede. På billedet at det lastbiler fra Geely i Kina, som kører på 100 cent metanol, og Geely, det er også altså dem, der ejer Volvo. Både benzin og dieselmotorer kan produceres sådan, at de kan køre på metanol. Faktisk er det være muligt med relativt små ændringer i blandet metanol i brændstof til de køretøjer, vi har på gaden i dag. Det kunne bidrage til at nå den 70 reduktion vi ønsker i 2030, nok ikke det hele, som Brian siger, men det er et bidrag. Og frem mod 2050, hvor vi skal have CO2-neutralitet, vil det i endnu højere grad komme til at spille en central rolle. Det kræver dog, at vi stiller krav til motorfabrikanterne om, at at deres motorer kan kondisere f.eks. ren renvesnol eller høje det partagelle er, at man i USA for eksempel har såkaldte fleksfølvirkels. Køretøjer, som kører på benzin med en meget høj ibanding enten metanol eller ethanol. Så teknologien findes. Det er lidt skræmmende, at USA faktisk er foran os her. Andet problem. Bilproducenterne underlagt CO2-krav til de biler, de sælger. Og det er rigtig fint. Uden blot den, at den måde, man måler det på, er en hindring for forskning og udvikling. Nuværende målekrav, så vil en elbil på kolstrøm fra Polen være CO2-neutral, mens en bil med forbrændingsmotor, der kører på elektrofuel, producerer på vindmølstrøm fra skibe udleder lige så meget CO2, som kørte den på benzin. CO2-udledningen måles isoleret på køretøjet. Vi bliver nødt til at måle på den totale, reelle CO2-udledning. 200. Hurtigt. Yes. Vi skal også kigge på specifikationer. De speditioner, vi har fra Europa nu på brændstof, vi må sælge, skal vi udvide, så det giver mulighed for at hjælpe andre øh, og større mængder af VE-brændstoffer. I Søgelkæ er vi faktisk villige til at købe noget af de produkt i dag. Vores mulighed for IBAN er dog meget, meget begrænset, og det er jo lidt paradoxalt. Så for at nå i de to minutter, vores bønd, vores opfordring. et, Stille krav om co 2 fortræning for de brændstoffer vi bruger i stedet for iblanding. Det vil vi jo efterspørgselen efter de gode VE-brændstoffer, i stedet for f.eks. For simpel biodiesel, produceret på afgrøder, altså biomasse, som er en begrænsning. Vi skal måle på den totale, reelle co 2 udledning på køretøjer, så vi ikke brændser udviklingen. Vi bruger afgifter til at drive adfærd i mange sammenhænge, tobak, alkohol osv. Og i dag, der udgives afgiften på benzin 90% energiafgift og 10% CO2. Kunne det være omvendt? Langt højere på CO2. Men vigtigst af alt, vi har brug for langsigtede rammevilkår, for at kunne starte og investere i produktion. Der er vi i kapital, men vi har brug for at kende rammerne. Og det starter i dag. De krav deres i blanding og CO2-reaktion udløber udgangen af 2020, men vi har ikke nogen klar retning på, hvor vi skal hen 2021. Det er vi brug for. Tak.
0: Mange tak. Giv en hånd til Peter Rasmussen. Og så er den næste taler John Kornero Bank, som er Head of Sustainability Strategy and Climate Change hos Mærsk Og øh, John han vil fortælle os om øh, hvordan Mærsk omstiller transporten fra fossile brændsler til grønne alternativer og hvilken rolle Power2X spiller
10: Ja, tak for invitationen først og fremmest Jeg vil i hvert fald fortælle om øh, os som en efterspørger I kan regne med inden for det her område og, og hvorfor det det at arbejde med bekæmpelse af CO2-udledninger er jo slet ikke nyt for os Og alligevel så er alting forandret her inden for det sidste år Vi har i langt over 10 år drevet på CO2-effektivitet Som I kan se på sliden, så har vi leveret 41% Men alligevel så er vores absolute emissioner slet ikke gået ned Det vil sige, at inden for skibsfart, der kan effektivitet slet ikke være med til at få CO2-udledningerne ned Derfor satte vi sidste år et, et mål om at gå helt i nul i 2050. Og det er vel at mærke uden offsetting, selvom vi selvfølgelig er en af de der tunge sektorer. Det er jo så fuldstændig en game changer for os. Fordi nu kan vi ikke længere gøre det, vi skal alene. Tidligere havde vi en masse planer, som vi selv effektuerede på. Nu ved vi, hver vores effektiviseringsarbejde, at vi bliver nødt til at få helt nye brændstoffer. Og dem kan vi jo ikke selv producere. Så vi er jo blevet afhængige af en masse andre. Og vi er blevet afhængige af at have sådan en rolle, der, der hedder at stå nede for Og råbe, at vi ikke godt producerer noget, vi kan bruge, for at vi kan blive CO2-neutral. Vi har selvfølgelig også en rolle i forhold til at teste og så skabe efterspørgsel længere frem. Men det her, det er, det er et, et hurtigt overview af vores strategi. Hvor I kan se, at vi arbejder selvfølgelig på innovation selv. Og, øh, og senere kommer jeg til at fortælle, hvad det er for nogle brændstoffer, vi sådan, øh, kigger på som vores arbejdshypotese nu og hvordan det relaterer til, til grønt brint især. Øh, men vi arbejder altså også meget med, med rammebetingelser. Øh, vi har svært ved at se, at, at, vi, til, at vi kan klare det her bare i, i forretningsøkosystemet. Vi kommer til at, at skal politisk hjælp også. Og så, kom, og så arbejder vi en masse med, med kunderne, fordi vi er jo ikke de endelige efterspørger. Vi, er, vi kan efterspørge det her, men vi er også afhængige af, at der kommer noget efterspørgsel fra vores kunder. Og øhm det er jo så det her øh, øh, hvad hedder det, spørgsmål, som, som er vigtigt for os. Vi har jo sat et mål, og derfor så, og vi er vi sikre på, at vi kan nå det. Vi vil nå det. Derfor så bliver vi en efterspørger af det her. Men, men som sagt, så har vi altså brug for, at der også kommer noget efterspørgsel efter os i værdikæden. Og hvordan går det med det? Det går fremad. Så den positive glas, et halvt fuld overskrift, er, at det her det går virkelig fremad. På den anden side så kan vi jo se, at 40 plus kunder ud af mange tusind kunder har sat mål for deres udledninger i deres i transportled, af deres værdikæde. Det er jo omvendt heller ikke ret mange. Det er selvfølgelig mange af de store kunder, som har meget tonage, altså, men, men, men stadigvæk så, så mangler vi noget efterspørgsel der. Så det, vi har gjort på den korte bane, det er, at vi allerede har lanceret et produkt, der er baseret på på madolie, øh, som øh, gør, at man kan, vi kan sælge neutral transport. Øhm, det er jo ikke, fordi vi tror, at vi kan skalere øh, brugt madolie. Det, det kan vi ikke. Øh, det er vi godt klar over. Hvis der... Jeg kan se, at vi er enige i, at det kan vi Jeg synes bare, det er rigtig
0: meget for tyre, der skal spises. Ja, den.
10: ja, det dufter også der lugter alt efter smag, jeg vil have men, men, jeg, men jeg har taget det med, fordi at, at, at vigtigheden af det her ikke skal, skal underkendes, fordi det er rent faktisk vigtigt, at vi får flyttet den anden side af efterspørgelseskolen med. Og vi kan, så vi har gået i gang med ikke kun at sidde tilbage og vente på, at kunderne kommer og gerne vil have grønt transport. Vi går ud med det her produkt proaktivt for at få skaffet noget efterspørgsel, som vi så senere kan få over på de mere langsigtede løsninger. Og vi har jo været i gang, og vi har meldt ud i, måske har jeg alle sammen fulgt det, så er der ikke noget nyt i det her, men altså vi, vi har i valgt tre brændstofsområder, som vi tror er de, de mest sandsynlige, som, som vi kan få, få, få til at virke på, på langt sigt. Alkohol, ammoniak og, 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 og så biogas, bio biometan. Øhm, og i hvert fald for to af de øh, områder, der er øh, grønt brændt øh, jo, jo faktisk øh, afgørende. Det, der så, så hører med til historien her, det er jo den hastighed, øh, hvormed vi skal, vi skal have det. Øhm, 2050 kan synes langt væk, men for os er det ikke langt væk, fordi vi selvfølgelig har skibet der lever i lang tid. Så vi øh, har jo sagt at, og regnet os frem til, at vi skal have de første nulskibe øh, i søen, som er kommersielt øh, viable, altså som kan klare sig i vores netværk på kommersielle vilkår allerede om 10 år. Og det er klart, der har vi jo stadigvæk et, øh, en udfordring med, øh, med, med, med brændstoffer og pris, øh, så, så det her det skal accelereres. Men det er selvfølgelig også derfor, at vi er interesserede, når, når sådan noget som det her sker. Vi skal jo selvfølgelig hente brændstoffer fra hele verden, og vi regner jo ikke med, at Danmark kan levere alle de brændstoffer, vi skal have. Men, men jeg har nævnt sagt, alle steder, hvor der kommer et momentum omkring de her grønne brændstoffer, der er vi, der er vi interesserede i at være med. Og være med til at, at, at kunne sikre noget efterspørgsel, så vi kan få bygget kapacitet. Og hvis jeg lige skal summere det op, så er altså vi, er, vi er fuldt committed og, og, og vi står klar med efterspørgsel på, på grøn hydrogen. Det er fuldstændig centralt i to af vores tre fuelveje, så, så grøn hydrogen, hydrogen set for os kommer til at spille en rolle for skibsfart på, på lidt længere sigt, når vi er færdige med madolien, jo før jo bedre. Vi ser, som sagt, kunderne øh, begynde, og kurven den er ikke lineær. Den, den, den ser eksponentielt ud, men det er godt nok tidlig i dag. Men, det, men det, er jo, det er jo vigtigt, at vi også kan, øh, kan være med til at skabe et håb om, at vi kan komme, øh, komme andre ting ind end, end madolien. Øh, så skal vi have skalering, og så tror vi, det er rigtig, rigtig vigtigt at arbejde meget med... med øh, med finansiering. Altså, altså det, det er ikke bare et budskab om, vi, vi skal have noget støtte som sådan, men det er simpelthen et budskab om, at for at få skalering til at gå hurtigt nok, så kommer vi til at skal lave noget innovation omkring finansiering af det her, altså og finde nogle blindede finance løsninger osv. Det tror jeg også, der er rig mulighed for. Og vi arbejder selvfølgelig på det internationalt, der har lanseret en stor koalition internationalt, men, men det er bestemt interessant for os, hvis noget af det her kan foregå i Danmark. Tak.
0: Tusind tak. Giv Vores næste taler er fra DTL, og det er Søren Bygmand petersen som er chefkonsulent. Og du skal fortælle os om, er Power2X og Electrofuels et realistisk bud for fremtidens, på fremtidens drivmiddel for tung vejtransport?
7: Ja, jamen tak for din og øh, tak, for, tak for ordet. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i dag. Øh, vi synes i transportbranchen, i at vi måske er, har været lidt for lidt hørt i, øh, i hele den her klimadebat. Og nogle gange har stået en lille smule ude på sidelinjen og har, har kigget på, at vi sådan er blevet omtalt som den lidt, den lidt sorte sektor, og, og der, hvor der er sket mindst, øh, og så videre og så osv. Og derfor er jeg rigtig glad for, at I også er inviteret med her i dag, og jeg er også rigtig glad for, at DTL er med i regeringens klimapartnerskaber, hvor vi også kan, kan fortælle nogle af de historier og give nogle af de oplysninger, som jeg, jeg vil øh, give i dag. Men det er jo fuldstændig rigtigt. Transportsektoren er jo et af de steder, hvor der ikke er sket ret meget. Øh, det må man bare sige. Altså nogle dele af vores sektor, jamen der har der jo ovenkøbet været en, øh, en stigning i CO2-udslippet. Øh, Undervejs. Og det er der flere, øh, flere grunde til. Øh, vi, har få, vi har stået forholdsvis øh, stille. Branchen har selv taget nogle små initiativer, men det har jo ikke overhovedet øh, kunne kompensere for den hvad kan man sige, almindelige udvikling, der har været. Og den skyldes jo blandt andet, at vi stadigvæk bruger diesel som et konkurrencedygtigt brændstof. Så skyldes det også, at øh, transportarbejdet som sådan er, er steget øh, voldsomt, som sagt, eller som, som resultat, og i takt med, med globaliseringen, fordi transport er jo det, der binder vores moderne øh, samfund sammen, og gør det muligt at producere i Kina og forbruge i Europa, og det kommer der altså noget CO2 ud af, når man, når man øh, transporterer. Vi synes heller ikke, det har været helt øh, retfærdigt, det der image, som den, den sorte og, og skurken i, i klassen nogle gange, fordi øh, nogle af de sektorer, som, som bryster sig vældig meget af, at, at man har reduceret sin CO2-udledning, er jo også de samme sektorer, som har haft utrolig stor politisk bevågenhed historisk. Og det har vi jo så fået nu. Og det er fint. Men det hører altså også med til, til historien, hvis jeg skal være en lille smule beskær. Men øh, ud over det, så er vi rigtig glade for at være med. Godt. <tryk> Yes, det gør det. Godt. Jeg vil øh, nu fokusere en lille smule på, på vognmændene og give et indtryk af, hvordan de her øh, mennesker tænker, og hvad der skal til øh, i forhold til at forstå deres øh, tæk på, på det her med, med Power 2X. Øh, jeg vil starte med at, at bede om at, at sluge en lille pille. Jeg håber ikke, den er for besk, men en pille, som jeg håber, vi kan blive enige om. Nemlig, at det transportarbejde, der udføres af danske vognmænd i dag, Ja, hvis det overtages af nogle andre vognmænd, f.eks. nogle udlændinge, så er vi ikke kommet nogen steder klimamæssigt. Der kan være forskellige holdninger til, hvem der skal køre vores ting. Og der er nogen, der mener, at det er fint nok med udlændinge, der kører på de danske landeveje osv. Det er der mange forskellige holdninger til. Det er slet ikke det, vi skal ind på. Men spørgsmålet om transportarbejde, der udføres og som forbliver på lastbiler, det er ikke nogen klimaløsning, hvis det ryger til udlandet. Det var sådan min lille præmis for, for det næste, jeg vil sige. Så er der spørgsmålet om, hvordan tænker øh, vognmændene så om det her? Og jeg har faktisk arbejdet med klima i, i mange år, og energi også en, en del år, øh, men jeg har ikke været i DCL så længe, og jeg havde også sådan min egen forestilling om, hvad, hvad det her må, øh, hvad for en tankegang, der karakteriserer vores vognmænd. Og jeg vil sige, mit indtryk er, at de er lige så opmærksomme på den her udfordring som danskere er flest Nogle er meget ops på den, laver konkurrencer for deres chauffører for at nedbringe dieselforbrug og gøre alt muligt og andre er sådan lidt mere tilbagelænet og igennemstigt er det nok meget sådan som danskerne er i almindelighed Men øh, det er også nogle mennesker der har lidt mere i klemmen end de fleste øh, når vi taler om det her Fordi der er nogle særlige konkurrencebetingelser i, i den her branche Det er en, et serviceerhverv vi er vant til at hvad kunderne vil. Vi er udsat for en vis international konkurrence. Nogle er udsat for meget international konkurrence. Det er de store lastbiler, I ser køre på, når I tager E45 ned mod den dansk-tyske grænse. Dem står der tit noget helt andet på. End, eller de har tit nogle helt andre nummerplader end de danske nummerplader. Og den del af branchen er jo stort set udkonkurreret, hvis man skal være ærlig. Så er der vores vognmænd herhjemme, og de er selvfølgelig i større eller mindre grad udsat for konkurrence. Men selv, hvis man prøver at lægge mærke til det, altså selv biler, der kører intern distribution, forsyner supermarked og så osv. kan sagtens have nummerplader, hvor der står Rumænien og andre ting og sager på. Og det er jo den situation, vi er op imod, og det skal I være opmærksomme på. En gennemsnitlig vognmandsvirksomhed i vores mellemskreds har fem biler. Mere er det ikke. Det er den størrelseorden. Så findes der selvfølgelig store selskaber, hvor vognmanden sidder bag et skrivebord, men der er også rigtig mange selskaber med vognmænd eller dem, vi har sat på tavlen her, hvor, hvor man selv kører eller i hvert fald springer til, hvis der er brug for, øh, for afløsning. Og det er nogle folk, der træffer investeringsbeslutninger, og øh, man kan sige, at altså, når, når der ikke er så mange el-lastbiler på markedet endnu, og der ikke kører brintlastbiler øh, rundt, så er det jo ikke fordi, altså, de ikke findes, det ved, det ved vi jo, det har vi jo hørt i dag, men så er det jo sådan set fordi, at det ikke er den mest konkurrencedygtige investeringsbeslutning for vognmændene, i hvert fald under de givende betingelser. Så er der omkostningssiden <clears throat> omkring en tredjedel af øh, omkostninger, driftsomkostningerne for sådan en gennemsnit vognmandsvirksomhed, det er energi. Det vil sige, Altså vi kan faktisk sammenligne os med Aalborg Portland, eller Rockwool, eller et jernstøberi, eller alle mulige andre energitunge virksomheder. Og derfor betyder det altså rigtig meget, hvad det her koster. Og det her spørgsmål, som Henning Hyldesæd rejste med, hvad er prisen? Den flyver lidt, den er lidt svær at få fat i. Altså det er jo utroligt centralt for os. Og så synes jeg jo alligevel, at vi fik nogle gode svar i dag, fordi der blev sagt, at det kommer aldrig ned på diesel. Så der skal et eller andet andet til for at fylde det der øh, gab ud. Det, 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 det er sådan ligesom vores hvad kan man sige, øh, tanker omkring det her med, med Power2X og, og, og perspektiven. Der skal et eller andet til... Øh, hvis vi, hvis vi skal den vej. Og vi kigger på det her jeg vil sige, med, med lige dele fascination og også en, en, en vis øh, bekymring. Øh, sådan er det jo øh, simpelthen at drive, øh, drive øh, virksomhed. Godt, det var sådan en sådan meget umiddelbare øh, take på det her. Nu vil jeg prøve at løfte mig en lille smule op, og så... Åh... Jeg skal ja, jeg skal lave mig en lille smule op og, og, og sige, hvad, 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 hvad kunne så drive det her, hvis, hvis det er det politikerne vil, og det er det, vi, vi skal øh, som nation? Og øh, branchen kan selvfølgelig øh, gøre noget selv. Det gør vi, øh, har vi allerede, sådan set allerede gjort længe. Men det, vi kan gøre som branche øh, uden andet, det er, det er altså indsifrerede procenter, vi kan rykke på. Så er det jo utrolig spændende, og det er vi også positive overfor, hvad der kan udvikle sig af, af, af power to x og andre drivmidler osv. Og det kunne selvfølgelig være rart, hvis noget af det kunne bruges i vores traditionelle lastbiler, fordi sådan en bil den kan jo altså godt holde øh, simpelthen mange år. Men priser tilgængelig er selvfølgelig afgørende der. Og så er der de politiske initiativer, og der kan I jo også dreje på en masse håndtag, men der er det jo altså at vi sådan stillefærdigt beder jer om at lige at være opmærksom på hvad er konkurrencebetingelserne i den her branche og så er der selvfølgelig kunderne, og der tror jeg da, man kan, man kan hente noget altså, vi er et serviceerhverv, vi er vant til at reagere på hvad kunderne vil, og det vil vi også gøre på det her område, så hvis der er en reel, altså det vil sige, at man er klar til at betale, hvad det koster og man er klar, klar til at forpligte sig en periode, så det hænger nogenlunde sammen med en afskrivningshorisont for en lastbil, ja, så kan vi selvfølgelig imødekomme en efterspørgsel her. Og det kan jeg da høre, at der er nogle af de store virksomheder, der er på vej til. Og så er der den offentlige sektor, og der ser vi også nogle store muligheder. Altså der er jo allerede nu rigtig mange kommuner, der kører med, med, med gas og med, med el, og det kunne de vel også gøre med, med Power 2X. Og det, jeg tror, der er i den forbindelse er vigtigt, det er, at, at, at tingene får lov til at slå igennem til det store marked. Det nytter ikke noget, at f.eks. kommunerne eller regionerne lukker sig om sig selv på transportområdet, løser det internt, så giver det ikke noget til, til branchen som sådan. Men hvis man nu åbner lidt op og sørger for, at ting kommer i udbud osv., ja, så vil der være et godt potentiale her at noget, noget gennemslag. Godt. Jeeps. jeg håber, jeg lige har et minut til at... Godt. Det er bare det her, Ida. Ja, men det sidste, jeg vil, det er lige at vende tilbage til vognmændene og det politiske system. Og der vil jeg sige, at I har en vigtig rolle som politikere, og vi har nogle, også nogle store forventninger til jer. Vi håber jo meget, at I sådan vil tænke lidt på vores praktiske virkelighed og tage højde for de input, vi kan komme med. Altså... Inddrag, som jeg har skrevet, transportbranchens virkelighed og konkurrencevilkår i det her arbejde. Og så har vi også, som der blev sagt lige før fra Cirkel K, og sikkert også fra andre, brug for, at der er langsigtede og stabile rammer. Altså en vognmand, der sidder og skal beslutte, om han skal investere i X eller Y lastbil, jamen han kan, altså hans forretning kan dø, hvis han gør det forkerte. Og derfor skal der være nogenlunde rammer for det her. Sådan er det bare. Jeg ved godt, det er et lidt kedeligt budskab. Det kunne jo være fantastisk at slå med armen og love alt muligt. Men det er altså virkeligheden, og det er jo også den, I har bedt mig om at fortælle om. Nå, så er den der frække dots. Det er nummer tre. Sørg for, at der er til stede. Altså, jeg var til en konference forleden i Dansk industrien, En ganske udmærket konference. Og hvor der var en,
0: lige præcis 30 sekunder. Åh, hvor der mener det
7: deltagende forsker, der sagde... Lyt ikke for meget til energisektoren. Lyt til forskerne. Og jeg tænkte, det, det er vi sådan set ret enige i. Da vi så hørte til, fors lyttede til forskerne, så forsvarer de og argumenterer meget stærkt for hver deres lille teknologi. Og vi har simpelthen brug for, at der er nogle flere muskler i den her planlægning, uvildige planlægning af, hvad der, hvad der skal til for at komme i mål her. Jeg synes, Brian er en af dem, der... Er her er vi lidt over det, men vi kan også ikke uh, lægge planlæggende af Danmarks uh, energiforsyning i, i hænderne på en, på en enkelt mand. Uh, det, skal, det skal du have, Brian, og så endda en fra varde. <laughs> Godt. Og så er der det sidste. Uh, sund konkurrence og forsynning. Ja, det er selvfølgelig vigtigt. Altså, vi, er jo, vi er jo vant til at kunne købe diesel og, og tror på, at det sådan er nogenlunde uh, omsat på et frit marked. Vi skal også passe på med, at vi ikke bevæger os hen sted og klynger os op på nogle uh, forsynninger, som ikke er så konkurrencepræget, som dieslen øh, er. Og her tænker jeg slet ikke kun på el, men øh, det kunne også være nogle af de andre, øh, andre ting, hvor, hvor, hvor udviklingen måske kunne bringe os i hen i retning af en monopol. Og ja, det var det. Tak for ordet. Nå, vi
0: giver en hånd til Søren også. Tak for det. Og her til allersidst, der har Peter Rasmussen lige fået en kort øh, kommentar, fordi der er jo øh, som øh, u. Uh. Det var godt. Uh! Nej, uh, nej, nej, <laughs> nej. jeg presser også hårdt. Jeg tager ansvar for det. Jeg er vant til at tage for det hele, så uh, jeg er lige den voksne, der tager ansvar for det. Det, det, det gynger lidt herop. Men Peter, du har fået uh, lige over at præsentere uh, nogle andre konferencer, der har været holdt på det område, fordi det er uh, næsten en guldgraver uh, eventyr agtig følelse, man har uh, med så mange, der gerne vil være med og gerne vil holde konferencer, så... Nu kan du lige give os en kort opsummering af de her øh, konferencer, så vi er helt up-to-date med dem også.
9: Sådan der. Det virker bedre. Ja, tak. Jeg har fået det fuld. værv på at fortælle om, hvad vi snakkede om. Øhm, i K. sammen med Ingeniørforeningen og Norwegian, øh, der tog vi en til at samle en masse aktører øh, til en faglig drøftelse af perspektiverne i power øh, og hvordan vi kom videre med det. Øh, vi oplevede, at vi manglede en tværgående drøftelse så vi, vi bredt, forsøgte at samle de mest interesserede og relevante aktører under samtage. Målet var at få en så bred drøftelse som mulig, og meget gerne på tværs af produktion, udvikling, distribution, formidling, efterspørgsel og aftager. Vi også gerne have en bred vifte af virksomheder, grønne organisationer, forskere, brancheorganisationer og relevante myndigheder. Og jeg vil sige at i al beskedenhed, så vil vi sammen lykkes med at få nogle meget givetige og frugtbare drøftelser som gør alle parter en bedre fornemmelse af, hvad der rører sig og hvad hovedudfordringen er. Og interessen og engagementet omkring Powtex var enormt blandt de meget centrale aktører. Og lykkedes lykkes faktisk så godt, at vi sammen med en lang række af deltagerne har kunnet underskrive et fælles forståelsespapir. Og jeg har en kopi her, som du må få bagefter.
0: Har du allerede læst den? Nå, jo. <laughs> har i altinget i dag?
9: <laughs> det er korrekt, men rigtig fint, og vi er glade for det. Um vi forsøgte at samle alle aktører her på den her slide for at vise, hvem det var. Håber vi har glemt for mange. Pointen er egentlig blot at vise, hvor bredt interessen og viden omkring Power 2 X strækker sig. Og så er der også en symbolisering af, hvorfor Danmark faktisk kan blive førende på det område. Vi har alle de relevante virksomheder og aktører i Danmark. Og i Danmark evner vi faktisk at samle dem. Og starte en dialog på tværs sektorer og på trods af interesser. Og offentlig-privat samarbejde er også noget vi evner. fordi vi var så mange og repræsenterede så mange ledekæden så formåede vi at komme rundt om rigtig mange vigtige aspekter på tværs af kæden og også komme i dybden med rigtig mange ting rigtig mange diskussioner som kun var mulige fordi vi gik på tværs af brancher, organisationer forskere, myndigheder osv så hvad jeg kunne blive enige om jeg ja, faktisk rigtig mange ting var benævnet til at sige overraskende mange ting. Listen er faktisk meget lang og ret detaljeret. Men hvis jeg skal fatte mig i korthed, og det har jeg jo fået vidt at jeg skal. Øh, så skal jeg prøve at opsummere meget kort. Vi er enige om, at udbygning af vedvarende energi bliver helt afgørende for en grøn omstilling i Danmark. Og vi i Nordsjøen har mulighed for at producere meget mere grøn strøm, end vi bruger. Derfor er det et behov for energilæringsmuligheder, så vi balancerer nettet. Vi giver billig strøm væk nu, eller lukker for produktionen i perioder med lav forbrug og høj produktion. På de tidspunkter kunne vi bruge energien i andre sektorer og lære det til forskudt forbrug. Det kræver, at energisystemet tænker smart og tænker sammen med andre sektorer. Brintproduktion. Ved brugen af vedvarende energi er en oplagt mulighed for at skabe højværdiprodukter af den vedvarende energi, som kan bruges i andre sektorer eller med til at lære energien. Produktion af print kan vi så afbalancere nettet og gerne vil, at produceres tæt ved den vedvarende energi og uden tilslutningspligt. Når vi har den grønne print, kan vi den til alle mulige højværdiprodukter, som bliver nødvendige i en grønne omstilling. Men investering i grøn print og forædling kræver politisk beslutning og politiske rammebetingelser, som prøver med til at fremme området. Som minimum skal man som investor kunne se, at dette tænkes ind i politisk som en, som en fremtidsløsning. Og så gennem det hele, fokus på det, vi skal opnå, altså reduktion af CO2-emission. Der er også nogle punkter, hvor vi ikke var helt afklaret nu, ikke helt enige. Vi er enige om, at der findes mange markeder for elektrofjuls, forhældet brint. Men hvilket marked elektrofjuls først eller primært skal gå til, var der mange bud på. Der blev selvfølgelig peget på både fly, skibe, tog landtransport, men også plastik, hvor man udfaser udfase brugen af olie. Der er også forskellige favoritter i forskellige sektorer. Hvad skal X'et i PTX være? Vi hælder måske lidt til metanol. Skibsfarten, det er måske ammoniak. Brint, brugt direkte, kan også være en mulighed. Diskussionen gik også på, om man skulle lade markedet afgøre, hvilke produkter der var størst efterspørgsel efter, eller om man skulle være med til at fremme et bestemt marked. Men jeg tror, det er vigtigt at sige, at vi er meget enige om, at Power2X kan blive en helt afgørende teknologi. Vi er faktisk enige langt, langt hen ad vejen. Enheden stoppede lidt ved, hvilke produkter man først og med størst fordel kan lave med den grønne brint. Men vi havde et hav af relevante, interessante drøftelser, og opbakning til Power2X er enormt i Danmark. Det er for det jeg tror jeg står tilbage med. Skal skal derfor meget kort tid om at fortolke og præcisere, præcisere lidt de diskussioner, vi havde. I den grønne omstilling bliver vi nødt til at tage alle midler i brug. I transportsektoren betyder det, at vi skal supplere den direkte elektrificering i form af elbilen med indirekte elektrificering. Det gør vi ved at skabe sektorkobling og energilæring i energisystemet. Her er Powertex-nøglen. Men for at det kan ske, så er vi nødt til at tænke i fremtidens energisystem og designet af det. Sektorkoblinger er ekstremt kompliceret. Vi skal tænke landing zones, placeringer af PowerTex anlæg Vi skal produktudvikle og forfine teknologier det hele skal allerede tænkes ind i systemet i dag. Vi talte også meget om hønen og ægget. Skal vi lave power-tracks-produkter allerede nu? Eller skal efterspørgselen være sted først? Det er formentlig både og, hvilket gjorde, at det gav endnu mere mening at mødes på tværs. Men før vi kommer i gang, skal vi have sikkerhed omkring den udvikling, vi ønsker at skabe, og de investeringer, det kræver. Og her kommer det politiske rammebetingelser ind i billedet. Og skal vi snakke sammen på tværs og dele viden, erfaring og know-how, Paratex kræver, at mange agentører går i retning. Det skal vi sikre. Og så står i foran et kæmpe grønt eventyr. Og så vil jeg med at sige tusind tak for, at vi måtte komme i dag.
0: Det er os, der siger tak, og vi øh, giver lige en hold til dig igen. Ja, så tager vi lige en spørgerunde først fra første række her, og Henning Hyllested er den første, der har blevet
5: Jamen, det var, faktisk, det var faktisk Peter Rasmussen, som lige foranlede et par spørgsmål her. Fordi du var sådan set inde omkring det der, som jo også er sådan ude blandt almindelige folk en diskussion, elbiler. Jeg vil ikke sige kontra brændbiler, men, men den der problemstilling der ikke. Og der er det jo lynhurtigt, slår man jo ned på, hvad er egentlig rækkevidden af de der ting? Og hvordan ser det ud med rækkevidden af en elbil øh, om fem år, om ti år? hvordan ser det ud med rækkevidden på en en brintbil. I har alle sammen sagt, at brint i forskellige udformninger skal bruges i den tunge transport, men hvorfor egentlig bare det? Hvorfor ikke også i den øh, lette transport? Ikke? Og det er i samme boldgade. Spørgsmål om infrastruktur. Øh, nu sagde du, at I faktisk er, har introduceret ladestander osv. på jeres tankstationer, men jeg vil gerne høre, om der er om du mener, at der er behov for, det kunne også være politisk pres, altså for nogle incitamenter til, at der på tankstationen, som folk er vant til at bruge, opstilles, eller stilles krav om opstilling af, af for eksempel ladestander og øh, pumper øh, fra, 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 fra brintpumper i den ene eller den anden slags. Ikke? Det kunne jeg godt tænke mig at høre.
0: Det var meget konkret, og vi kan også lige nå et spørgsmål fra Tommy Ales, og så får I lov at svare, så går vi videre til næste runde.
6: I, i første runde, der havde jeg et spørgsmål, da der var fire i panelet, om hvorvidt de kunne blive enige om, hvad det skulle til. Det var der ikke nogen, der svarede på. Og det tager jeg som et udtryk for, at det kan I måske ikke helt. Og det fører sådan lidt over til et spørgsmål om, altså jeg har jo prøvet som, dengang jeg så minister, og de der universiteter kan jo godt lidt konkurrere. Det er jo godt, men og når man så tager alle de andre områder med, er vi gode nok til at samarbejde omkring uh, det her, både her i Danmark, men også internationalt, og sige, at vi går i den der retning, I er gode til at forske i det her, eller I er gode til at udvikle det her? Uh, eller kunne vi gøre mere af det og lidt aflede det? Skulle vi lidt nu, er vi så langt i det her teknologivalg, at vi måske skulle sådan lidt pick the winner og siger, nu skal vi herovre og double down uh, på det. Og ja, nu jeg er desværre nødt til at gå om to minutter, så det kan godt være, at jeg ikke når vores svaret, men det håber jeg, at af mine kolleger vil tage med, har nogle børn, der skal hentes uh. Men tusind tak for... Det
0: kender vi, og derfor vil jeg høre, om der er nogen, der har lyst til at svare på Tommy, inden Tommys spørgsmål inden skal gå. Så se du, hvor mange du kan nå her, Tommy. Ellers er jeg sikker på, at selskabet gerne vil høre resten, og så kan Peter bagefter svare på Hennings hyldesteds spørgsmål.
2: Det er et super godt spørgsmål. Vi er rigtig gode til at samarbejde, vil jeg skynde mig at sige. Det her med, og du, du spørger om det her med at pick the winners, og hvordan kommer vi frem, og det synes jeg faktisk er et rigtig godt spørgsmål. Øh, det, der er selvfølgelig mange lange svar til det, men hvis vi nu skulle gøre noget, som er helt anderledes end det, man gør andre steder, så kunne vi jo lave en electro Fuel strategi i stedet for at lave en Brint-strategi. Fordi det, det her det handler om, det er jo ikke at lave Brint. Det her det handler om, hvordan passer de byggesten ind i de udfordringer, vi har fremadrettet. Og så vil jeg også sige, at altså det kan være svært at pick the winners, men der er i hvert fald noget, der peger meget kraftigt i nogle bestemte retninger, efter min mening. Derfor så vil jeg ikke udelukke noget på forhånd, og derfor jeg siger at man skal måske have nogle flere muligheder på banen først. Men jeg, jeg tror godt, at man kunne pege på nogen, vi i hvert fald skal have afklaret, hvor vi så kunne være foran. Og det, det, der tænker jeg særligt på de flydende brændsler.
0: så vil jeg tillade mig at lade SDU svare på, om Måleborg Universitet har færdigt den lange eller den korte ende til sin tidligere minister.
4: Men der blev refereret før, at man skal ikke spørge de her virksomheder og teknologiholdere om, hvad der er det rigtige at gøre. Man skal ikke spørge grønhandlere og bærere og slagterne om, hvad man skal spise. Man får i hvert fald nogle forskellige svar. Og det er klart, at man skal spørge sådan nogle som Brian. jeg vil så supplere med mig selv og Energinet og Energistyrelsen, som har ansvaret for at lave det fremtidige energisystem. få det, det at hænge sammen? Jeg synes faktisk vi er nået rigtig langt med at opstille nogle mere neutrale succeskriterier for, hvordan ser et fremtidigt energisystem ud og hvordan skal brændstofferne laves. Jeg nævner nogle af dem, men altså, vi er jo enige om, at der er for lidt biomasse. Det er derfor vi tage. Så vi er enige om, at vi skal have balanceret og osv. Og hvis får vi den lister op at stå, så man kan se, hvordan en given teknologi egentlig lever op til det, som den bør. Det tror jeg er et godt næste skridt på vejen. Jeg synes faktisk, at vi snart er ved at være der.
0: Så kan det være, at Paul Gieve der også lige melder, kan nå at svare?
3: Ja, altså det vil sige, det er, at det vi ser i udlandet, det er, at der er jo projektudviklere, som udvikler kommersielle projekter. Fordi at der er en industri omkring, uh, kemisk industri i udlandet, som vi ikke har i Danmark. Og det betyder, at, at, at Danmark er ikke set som et land, som projektudviklere kigger på. Der er nogen udviklere fra Tyskland, der udvikler projekter i Norge, men de kommer ikke til Danmark. Så, så i hvert fald kan man sige, at ting vil være at sørge for, at Danmark på en eller anden måde positionerer sig, så der projektudviklerne ser Danmark som noget interessant. Det var så meget kort.
0: Meget fint. Og så er det Peter Rasmussen, der kan svare på Henning Hylles spørgsmål.
3: Ja. Øhm,
9: jeg vil egentlig starte med at sige, at, at, at jeg tror ikke, det er el- versus brint, versus metanol, versus noget. Jeg tror, vi får en, en palette af mange forskellige brændstoffer. Øh, og så også det er det også vigtigt at huske på, at, at, at den direkte brug af el er den mest effektiv. Lige snart man begynder kæden med at lave ompagtjek, så får vi et energitab. Der er sådan nogle steder, som sagt, hvor, hvor man kan sige, at energitætten øh, ikke er stor nok i batteri. Altså en tankfuld flydende brændstof øh, har lige så meget energi eller mere som 580 kg batteri i en Tesla. Så der bliver nogle områder, hvor det giver mening øh, at bruge noget, noget flydende brændstof, øh, Og det kan også godt være, at persontransport bliver lidt glidende, lidt men jeg tror, vi skal huske på, at el er altså den vigtigste og mest effektive måde at bruge det på, så meget som vi overhovedet kan, og så får vi se de andre steder. Øh, Brint versus flydende. Øh, vi tror nok mere på den flydende øh, end brinten. Brinten har, tror vi på, nogle omkostninger i opbevaring. Plus, det bliver også en ganske voldsom investering i at udbygge et netværk for at håndtere brinten. Den skal typisk opbares under meget højt tryk, som er omkostningsfuldt. El, det kommer vi til at gøre, og jeg tror ikke, vi har brug for nogen. fortæller os, vi skal. Hvis vi får lavet nogle åbne konkurrencevilkår, så det, at alle kan være med i at levere strømmen til kunderne, så skal vi nok gøre skældende og bygge det. Vi tror ikke på, at vi skal udbygge elladestander langs vejside, der, der kan lade med 10-15 kW. Vi tror mere på, at det skal være nogen, der gør det hurtigt, f.eks. 160 kW, så man med en, en lille mellemstor bil kan få fyldt op på måske et kvarter til 80%. Og det skal vi nok finde ud af at gøre.
0: Så tager vi lige en lynrunde med to spørger mere, og så åbner vi op for salen, så vi lige kan nå det. Og den første er Gitte Willumsen. Tak for det, og tak for nogle rigtig fine indlæg. Det er rigtig spændende. Nøglen til det her, det er jo øh, brint eller hydrogen, øh, som vi så skal have flyttet. Og, øh, og jeg har ikke sådan helt forstået den der måde, at skal flytte det på, fordi jeg skal udbygge et helt net med rør. Det, det tænker jeg ikke, det er. Hvordan tænker vi, vi skal flytte det? Er det som flydende brændstof, at man går hen og flytter det der hydrogen? Ja, tak. Og så har jeg selv et spørgsmål, som er øh, egentlig lidt til dig, Carsten. Vi tror fordi at jeg synes, både Anders fra Ørsted og Brian øh, kom ind omkring det at sådan et elektrolyseanlæg jo ikke kan køre hele tiden, og faktisk, hvis det skal have en rigtig reel systemværdi, kun kan køre, når der er overskud, eller ligge omkring noget ekstra vind, man bygger, eller måske på en energiø, eller hvad det nu er. Kun du ikke give os lidt nogle tanker om, hvad I tænker i forhold til at belønne fleksibilitet? og om der er noget regulatorisk, altså om vi har ramt. Det er jo svært for dig at og sige til politikerne, nu beder der alligevel om at gøre det, øh, som du sikkert står og, betræder og træder i nærheden af, hvor langt dine befolkninger lidt. går. Ikke? Det gynger lidt. Hvis du nu skulle tænke over, er der nogle steder, hvor man kunne belønne fleksibiliteten mere i forhold til reguleringen eller, eller skatteafgiftssystemet, for at det så stadigvæk ville kunne betale sig? Altså, kan du ikke lige give os dit perspektiv på det? Øhm, så vil jeg bare sige øh, til Peter. Øhm, er det ikke rigtigt, at, øhm, at man kan ombygge køretøjer, så de kan køre øh, på metanol, og det, kan det ikke være lige så billigt som at lave helt nye øh, køretøjer, og det kunne måske også være et spørgsmål til Søren, hvor mange af jeres øh, flåder kunne i virkeligheden godt ombygges til sådan en, øh, en fleksibilitet, tænker I, I over det? Peter, vil du starte?
9: Det vil jeg rigtig gerne. Øh, jamen det er korrekt øh, Altså metanol som jeg har sagt Vi tror måske mest på til transporten øh, det kan man helt eller delvist bruge til, til drift i både benzin og dieselmotorer øh, Teknologisk Institut i Aarhus Har i et års tid kørt rundt I en p107 Med 85% metanol Og 15% benzin øh, Det eneste der skete det var at Den støjede lidt mindre Lidt færre øh, partikelemission Og så fik den 5 hestekræfter mere Øh, og de har købt sådan en lille boks på nettet i Frankrig, og de satte ind og lavede en lidt anden motorstyring øh, Lunds Universitet har prøvet at køre en dieselmotor med op til 95% metanol i dieslen, og, og det kan den jo ikke, øh, men det vidste den heldigvis ikke øh, så jo, det er også en vej at gå øh, det må bare ikke blive en sovepude, men det er klart øh, hvis man skal med til at skubbe til noget øh, efterspørgsel, kunne det være en vej at gå og specielt en tung transport, kunne man jo starte tage fat på
0: og hvem vil være næste i rækken er det, vil, du ind, vil du sige noget også til det her? Det kan være, at du, Søren, har en pointe også. Ja, men det
7: vil jeg, det vil jeg gerne. Jamen jeg synes, så, det er spændende, og, og iblanding er jo noget, vi er, vi er vant til. Altså det, det, der vil være vores udfordring, det er jo, at, at de her motorer i de eksisterende flåder, de er hvad kan man sige, godkendt til nogle bestemte brændstoffer, og jeg er ikke helt sikker på, at man bare kan få lov til at have lige og så bevare øh, garanti og, og, og hvad hedder det, serviceaftaler osv. Med, med de værksteder, øh, man, har, man har aftaler med. Så det, det er jo også en del af det i forhold til den eksisterende flåde.
0: Nu jeg Peter her, lader der lige komme ind i den her debat, så gør vi lige den færdig.
9: Jamen det er jo lige præcis meget centralt. Det er, at, 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 at vi kan gøre det, men fabrikanten ønsker jo ikke at love mere, end de bliver bedt om. Der står 40 grader af nakken på min skjorte, jeg var sådan altid ved 60, det kan den sagtens. Så de kan godt, men der er ingen garanti, og det skal vi bede dem om at gøre.
0: Så med andre ord, det er også noget, vi kunne begynde at arbejde med i regulatorisk hold, og sige, at I må kunne garantere nogle af de standarder. Brian og Henrik, vil I også kort ind på det her spørgsmål, eller noget, der ligger på det?
2: Jeg vil bare lige supplere i forhold til det her med kraven, altså kravene til de her brændstoffer, som oliebranchen sætter meget, sidder meget hårdt på, og også de her ting, der kan ske med, med forsikringen. Det er jo netop derfor, at jeg er fortaler for, at vi skal prøve noget af i nogle afgrænsede flåder med nogle særlige innovationsmarkeds vilkår, sådan at for eksempel, man kunne give en pulje til, at, at vi garanterer jeres køretøjer, selvom at de ikke lever op til de standarder. Og det er derfor, det er meget komplekst, fordi det er jo så køretøjerne, så er der elektrolysen, så er der CO2'en, så er der samspillet med vind, hvor jeg så synes også, for lige at svare lidt på det andet spørgsmål, du havde. Noget af det, energinet og distributionsselskaberne skal, er jo at næsten give, det, give nettet gratis, når det ikke bliver brugt. Men når vi så bruger det til alt muligt andet, for eksempel i de her kogepik, som de fleste kender, så skal det straffes meget, meget hårdt, hvis man bruger det til elektrolyse.
0: Ja. Og hvad siger du, Henrik Vendsen?
4: Det var til den med at brinten, hvis jeg må kommentere på den nu. Jamen, der argumenter for, om du skal flytte brinten, eller om du skal flytte elektriciteten, inden du laver brænden. Øh, om man skal flytte brænden tidligt, så er det måske fordi, der er flaskehals i elnettet, men der er også meget store fordele i at lave brænden, det sted, hvor brændstofferne skal laves. For så ligger man ved siden noget høj og affaldsforbrænding måske. Det er et rigtig stor fordel, hvis det er sådan en faststofelektrolyse. Og hvis det er sådan en af de eksisterende alkaliske, som det hedder, så giver det meget varme og lave alt det brint, og det skal selvfølgelig ud på et varmenet. Det kommer det jo ikke, hvis det ligger over i Vestfjelland eller hvis det ligger på Nordsøen. Og der er også rigtig mange andre fordele med, at man har en CO2-kilde lige ved siden af, og sådan noget. Så, så man skal passe på at regne godt på, på de synergier, der kan ligge i det. Og så skal du helst ikke gå op i, hvem det er, der synes, de skal tjene penge for fremtidens printmarked, men hvad er egentlig det rigtige at gøre?
0: Karsten, vil du sige noget? Eller yeah, vil du helst
1: spørgningen med det her med om man skal flytte brint eller el. Det er et godt spørgsmål. Vi, vi jeg kan lave en lille teaser. Vi kommer med en, en større analyse øh, i februar, med, hvor der både bliver regnet på elkabler, øh, luftledninger, brintledninger osv. Og en af, hvis man sådan lige skal bringe lidt frem, altså en af de ting der er det er voldsomt meget billigere at flytte energi i brintrør og gasrør end det er i jordkabler. Øh, luftkabler er lidt billigere altså det er ikke billigere end, end rør lidt billigere end jordkabler men øh, ikke helt så populære <laughs> øh, så det skal med i det der, øh, som du snakker om, og det skal regnes rigtig, rigtig voldsomt og godt på det lagertingen er en anden ting, og det er, at så længe det er små mængder, så tror jeg, du har fuldstændig ret Henrik, så skal vi hen til der, hvor det er. Hvis det er rigtig, rigtig store mængder, så er vores elsystem altså simpelthen begrænsningen for, hvor langt vi kan gå på det her. Og vi har ikke lyst til at udvide det til de ting. Når det så kommer med... Når vi så kommer til det med fleksibilitet, så giver Brian fuldstændig ret i, at, at, at vi skal lave nogle meget mere avancerede, for eksempel tarifsystemer øh, i forhold til hvad belastningen er for nettet. Altså vi har jo sådan en meget basal. Øh, du betaler for hver kilowattime, du får transporteret igen, men det er ikke det kostægtige design, og det bliver det kigget rigtig meget på, både internt også, og også i, i øh, regeringsudvalget. Og det skal vi blive skarpere på at betale det, det koster, fordi vi har ikke råd til at tilslutte alt VE med fuld kapacitet. Og det, og det skal vende os til, at, at det har vi ikke. Så kan man enten smide det væk, eller man kan bruge det derude, hvor det er. Og, og, og det er den billigste måde, at få den grønne omstilling på. Måske hvis vi nu er det væk.
0: Tak. Og nu donerer jeg de fem minutter, og udvalget skulle brugt til at komme kloge bemærkninger bagefter, hvis I vil tilgive mig til, at hvis der er nogen i forsamlingen, der gerne vil komme med en kort kommentar eller et spørgsmål, så kan vi lige nå det, og så kan vi få de sidste kommentarer, der kogte heroppe i, jeg har set det. Så jeg ved, der var en, hvis du lige vil præsentere dig, jeg tror også, vi har et en mikrofon, så korte kommentarer andre spørgsmål. Kan vi lige nå ja, inden her? Haken, DTU. Når
6: man lytter til Europa, så er det print, der kører print alle steder, tog, transport. I dag har jeg hørt meget om flydende brændstoffer, E-fuel og så videre. Hvordan vil Danmark stå stærkest i fremtiden i det der power to x Skal man beslutte sig nu, og at vi satser på den eksisterende infrastruktur med ammoniak, metanol, etanol osv., skal vi helt hjertet gå ind i brint, eller hvordan vil vi stå bedst med vores grønne omstilling, men også med teknologi, eksporter osv.?
0: Rigtig godt, og vi har også et dernede fra Karl. Du kan lige præsentere dig, ikke også, Karl.
3: Ja,
10: Karl Fugt, jeg sidder som grøn rådgiver op i HOS Enhedslisten. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om
4: I vil komme med et bud på, hvis nu de politiske rammer er, som I ønsker for det her, hvor mange af de der op til 20 millioner ton CO2 vil vi så kunne hente i 2030 ved hjælp af elektrofjuls?
0: Godt. Og jeg tror, det var det. Øh, Brian, du sagde en 5-10 procent, og dem tror jeg også, vi bare tager med det samme. <laughs> var det procentpoeng? Eller jeg, var det op imod de vi her 70? Sidder faktisk.
2: Vi sidder faktisk og regner på konkret nu, 70%, så tror jeg måske, jeg vil trække det tilbage, og så må I vente på, at vi, laver et frem, at vi fremlægger vores bud på de 70%-målsætninger. Hvis jeg må svare på nogle af tingene, jeg synes, det er et par partsindlæg, der kommer herfra, i forhold til at flytte gas, det er meget dyrt at flytte brint. Vi kan godt flytte metan, det er rigtigt, det er billigere, og det er også billigere end el. Det er også dyrt at lage brint, og derfor så er jeg meget enig med Henrik i, at vi skal placere de ting, sådan vi bruger det. Øh, ret hurtigt. Øh, hvis vi snakker E-Fuels og brint, og der var også en, der nævnte elbiler, jeg tror det var dig og brint. Altså, øh, jeg ved ikke, om I kan huske det, men i nullerne var der øh, brint hype, og der er altså blevet arbejdet med det her i rigtig mange år. De mest effektive brintbiler, det er dem, der har en stor eldel. Altså en brintbil hybrid i virkeligheden, hvor man så har et stort batteri, og det er der altså en grund til, og det er de her tab, der er forbundet med det. Skal vi bruge brint i brændselceller? Ja, det skal vi måske. Men så kan vi også gøre det med metanol, for eksempel, i det, der hedder PEM-brændselceller. Så jeg mener helt klart, at Danmark skal satse på noget andet, end det de andre gør, fordi de har gjort det i så mange år, og ikke er kommet særlig langt.
0: Så når vi lige et minut til Anders, og et minut til Henrik Jensen, Og hvis der er et minut for, John Jørgen der også, og så får I ikke mere.
8: Det var blot en kommentar til tidligere. Hvad hedder det, Elektrolysen skal sådan set helst køre så meget som muligt for at betale investeringen hjem. Men når prisen på el bliver meget høj, fordi der ikke er så meget af det i systemet, eller der er noget andet, jamen så kan man skrue ned for det. Så det er ikke sådan, at vi kun skal bruge de her 3500 500 timer om året, hvor prisen er nul eller negativ. Vi skal op og køre rigtig, rigtig mange timer. Men der er nogle få, hvor vi skruer ned, fordi det er godt for elsystemet.
0: Perfekt. Henrik?
4: om det skal være brint eller flydende brændstoffer, vi satser på i Danmark. Hvis man ser på, hvad det er, der ikke kan elektrificeres på sigt, så har brint jo ikke nogen stor rolle. Så skal det jo helst være kulbrinter, fordi det er jo de langtgående skibe og fly, og de to til sammen står altså for det meste, og så er det de længstgående lastbiler. Og der, og der alt det, det skulle helst være kulbrinter eller nogle andre former for kulstofholdige brændstoffer. Ellers så kommer det til at fylde for meget og veje for meget, når det skal sættes under tryk. Så jeg ser at ikke, at brint har en fantastisk stor rolle som selvstændig brændstof, men som råstof helt fantastisk stor. Det er der, den har sin store rolle.
0: John, har du spidset, Bjørn?
10: Ja, tre hurtige ting, men altså Henrik tog den første, øh, bare sige, vi ser jo netop også på flydende brændstoffer, ikke? altså det er bemærket, øh, måske ved sliden, men derudover så er det jo øh, muligvis billigere at, at, at flytte øh, metan, men altså man har jo et metanslip, altså som man jo ikke har, har styr på, så, så, så det er jo faktisk noget, vi tænker en del over, det kan godt gøre det dyrere at flytte det. Og, og, og det sidste, den sidste kommentar var bare lige, det er jo selvfølgelig relevant at se, hvor meget man kan spare op til 2030, men jeg tror, når vi ser på de tunge industrier, øh, der skal ske rigtig meget i 2020'erne, men den egentlige transformation i de tunge sker først i 30'erne. Så, så bare, vi, bare vi ikke glemmer det, lang, altså det, det lange mål, øh, at, at, vi, at vi ikke snubler i det korte mål for at nå det lange mål.
0: Godt, det er taget af Jeg tror, at på udvalgets vegne, øh, vi er undladt at sidde og konkludere for meget, fordi jeg tror, at der er lige så mange spørgsmål, som der var, øh, som der var øh, helt afklaret ting, men jeg tror, vi alle sammen er blevet rigtig meget klogere, og vi synes, det er utrolig spændende, at vi gerne prøver at gøre det her på en fornuftig måde. Vi er jo også kun mennesker. Jeg øh, synes, Søren, du havde nogle, øh, nogle stikpiller til os, men øh, nu er den politiske bevågenhed ramt jer, ja, om I kan lide det så er energipolitikken heldigvis rykket videre til fra kun at være, eller klimapolitikken fra være energipolitik, til også at være transport og landbrug, og egentlig at kunne tænke sammenhængende der. Det vil vi i hvert fald rigtig gerne prøve. Tak til alle jer, der kom. Tak til vores deltagere, Tak til Circle K for at have hjulpet med os med programmet og til udvalgtssekretariatet. Kom godt hjem.